0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Hit Radio Hot, eurem Star Wars Podcast mit Einschlafgarantie. Ja. Heute an meiner Seite der wundervolle und wie immer gut gekleidete David. Hi David.
0: Wow, dankeschön.
1: Ja ey, das Kompliment gebe ich zurück. Ja,
0: vielen Dank, vielen Dank. Ähm, der ein oder andere Möge es schon äh, hören. Wir haben noch keine fünf Minuten, noch keine, noch keine, <lacht> äh, noch keine Minute geredet und vielleicht hört man schon.
1: Ja, wir haben neue, wir haben neues Equipment, wir haben neues Setup, wir haben neue Mikrofone.
0: Keine Kosten und Mien gescheut. Keine
1: Kosten und Mien gescheut und äh, Hit Radio Hot ist jetzt endlich... Ähm, beim Equipment-Standard angekommen. Ja, also, also keine Ahnung, ob man es jetzt schon hört. Das werde ich natürlich dann erst in der Post rauskriegen. Aber ich denke,
0: dass es für alle ein Mehrwert ist. Ja. Auf die, an dieser Stelle äh, ein gar recht tätiges Dankeschön, äh, Vincent, hast du super gemacht. Ich bin schon von hell auf begeistert. Und ähm, ja, damit habe ich noch mehr Bock äh, auf <lacht> äh, Podcasts mit dir. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, freu mich total.
1: Ähm, was gibt es gerade Schöneres, als Star Wars-Fan äh, Wars zu sein? Ähm, kleine Überleitung, gerade nach der letzten great Folge. Great Time to Be Alive. Äh, yeah. Great Time to Be Alive und gerade nach der letzten Folge von The Mandalorian, wo es auch unter anderem in dieser Folge drum geht. Unter äh, anderem. Unter anderem, was gibt es was gerade gibt's Schöneres? Also, ich, ich erlebe meinen zweiten Star Wars-Fan-Frühling. Ähm, so, so euphorisiert bin ich momentan.
0: Wie geht's dir? Ja, auf jeden Fall. Da natürlich schon mal die Frage, wann war dein erster Frühling als Star Wars-Fan? Boah, das muss ja wahrscheinlich irgendwie so vor Episode 7,
1: also was heißt zweite Frühling, Äher der dritte Frühling. Der erste Frühling war bei mir, wo ich zum ersten Mal die ganz alten Teile geguckt habe. Ja, gehe ich mit. Dann war der zweite Frühling bei mir, wo ich ähm, kurz vor Episode 7, wo ich ganz, 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 ganz gespannt war, wie dann Episode 7 und die Sequels äh, passieren, sage ich mal. Und jetzt der dritte Frühling mit dieser Episode, mit der 17. Episode. Wow. Nee, 16.? 16. Äh, Episode. Äh, Chapter 17. Episode. 16, ja, ja,
0: ja. Ja, die haben das auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen abgeändert mit der Nummerierung irgendwie bei Disney Plus. Das war dann ja irgendwie, ja, ja, mit der Aufzählung. Okay. Ähm, aber sei es drum. Wir reden heute über das Kapitel 16 und wem das nicht aufgefallen ist. Vielen ist es bestimmt aufgefallen, wir haben über das Chapter 15 gar nicht geredet. Haben wir auch äh, nicht Haben es nee. leider nicht zwischenbekommen eine Vorweihnachtszeit, da ist viel zu tun, auch hier auf Hot. Aber wir wollen das natürlich nicht untermauern, denn mir hat diese Folge auch sehr gut gefallen. Und deswegen lass uns doch noch ein paar Worte verlieren, bevor wir in das Staffelfinale Folge 16 eintauchen. Ja, lass uns das
1: auf jeden Fall machen. Ähm, wir versuchen, uns relativ kurz zu halten, weil ich glaube, nämlich äh, die finale Episode von The Mandalorian wird sehr viel, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ähm, ich glaube, da sollten
0: wir auch dieser
1: Folge genügend Platz einräumen.
0: Ja, das denke ich auch. Wir haben uns ja auch unterhalten, ob wir bei der letzten Folge eine eigene ähm, Nachbesprechung machen wollen. Haben dann gesagt, ja, lass uns das doch einfach zusammenlegen, aus zeittechnischen Gründen. Wobei, ich habe dann noch die, äh, die Folge vom Kapitel 15 zwei-, dreimal geschaut und dachte ich mir so, ja, eigentlich können wir da doch eine eigene Folge drüber machen, weil mir da doch so viele Sachen ähm, gefallen haben. Aber sei es drum, wir reißen es jetzt ein bisschen an und ja. heben uns unsere, unsere Stimme für das Finale auf. Genau. Ja, wir,
1: wir werden einfach mal ganz kurz durch die Handlung fliegen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar geht es eigentlich los, indem Mayfield abgeholt wird, beziehungsweise ähm, ja, erstmal sieht man ihn wie Schrottteile, so Schraub, T-Fighter flexed, etc. ganz viele altbekannte Star Wars-Schiffe, auch diese 80-80 ähm, Unfunktionierten,
0: die da äh, Arbeit leisten auf den Karton, äh, auf den äh, kartonischen Schrottfeldern, ja. ne, wie sie auch genannt werden. Ja, das hat mir sehr gut gefallen, also diese ganze erste Szene, also wir wollen ja nicht zu klar ins Detail gehen, aber es ging ja da los auf den Schrottfeldern, da hat mir alles sehr gefallen, es war sehr, man hat sich sehr willkommen gefühlt, es war genauso, wie man Star Wars sehen will. Ähm, das ist dann ja das erste Auftreten von Boba Fett in seiner lackierten Rüstung. Genau. Hat mir auch äh, alles gefallen. Ähm, da könnte man auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber äh, Punkt drauf, hat mir, hat mir gut gefallen. Man sieht ja noch diese eine, diese ganz, diese eine Beule sieht man ja noch in seinem Helm.
1: Ja, diese, diese, diese Schuss, genau. Schussding am, am, am Helm, genau.
0: Aber sonst ist, hat er ja alles rausbekommen aus der, aus der Rüstung. Ja, hat er Beispiel, gut geputzt.
1: Ne? War, ist er gut einmal durch die Waschstraße gelaufen, hat das Ding einmal, oder sogar umlackieren lassen ein bisschen. Ja, ich so glaube
0: sogar umlackieren. Das, ist, das Grün sieht ein bisschen dunkler aus. Wobei er ist ja auch heute mit den Techniken vielleicht auch ein bisschen äh, anders rüberzubringen. Es, ja. sei, es sei ihm auch gegönnt. Also, also ich habe das herausgeschlossen, okay, er fängt jetzt ein neues äh, Kapitel seines Lebens an. Er hat seine Rüstung endlich wieder. Und ähm, so würde ich das jetzt einfach mal deuten, ne? weil ich habe auch die eine oder andere Stimme gehört, die meinten, ja, das kann er noch nicht machen und hier und da, aber ich denke mal, dass er mit seiner ganzen Vergangenheit jetzt auch so in Fern abgeschlossen hat, dass er sagt, nee, er will nur noch seine Erinnerungen in diese Rüstung haben, er will nur seine markanteste Kerbe, die er ja immer noch hat und alles andere ist aufpoliert und jetzt kann die Rüstung wieder schön verschmutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nachdem sie dann Mayfield abholen, ähm, der für die, wo, wo ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genau wusste, was die eigentlich von dem wollen, aber... Es hey, das haben sie
0: doch in der Folge davor schon gesagt, dass ja. er soll ja diesen... Also es wurde ja davor schon angeteasert, dass genau. er die Position rausfinden kann. Ja genau, also das war mir aber irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht
1: so hundertprozentig klar, da muss ich, äh, muss ich die Folge noch abwarten, was, was da genau passiert, da habe ich irgendwie nicht ganz ganz genau aufgepasst am Ende. Ähm, aber die fliegen dann mit Mayfield, Mayfield im Gepäck nach Morak auf dem Planeten Morak, wo sich angeblich, beziehungsweise... Ähm, Mayfield sagt, dass das da ein imperialer Stützpunkt ist, der so Sachen fördert. Also so eine, Raffa so eine Raffinerie,
0: Raffinerie für ähm, Rodonium, glaube ich. Rodonium, ja genau, Sie für das, ja. die Sprengstoffentwicklung quasi. Ja. Also hochexplosives Zeug. Genau, das hat mir... Also der ganze Transport, ne, um dann wieder so ein bisschen ins Detail zu gehen, war ja auch sehr gut. Also ich fand diese ganzen Gespräche zwischen, zwischen Mayfeld und ähm, Boba Mando, ja. und dann Mando, das war ja auch schon diese erste Szene, wo oh, ich dachte, der andere ist es. Ja. Und auf einmal kommt Boba rum. Also das war wieder sehr, sehr toller Humor. Dann sehen wir sie ja in der, in der Slave One. Da sieht man das erste Mal die Slave One von innen und sieht, was für ein riesen Raumschiff das ist. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das war... Also die ersten zehn Minuten der, der Folge, wo sie ihn einfach nur abgeholt haben und ja gar nicht so viel in der Storyline passiert hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, es, man hat auch zum ersten Mal, glaube ich, als man im Schiff war, dass sich das Schiff quasi so mitgedreht hat. Äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Also ja. die, die sitzen da quasi in der Mittelkonsole oder ich weiß nicht, wie man das nennt, mhm. beim, beim, beim Im Schiff. Wo, Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer quasi. Und dann dreht sich, dreht sich äh, das Schiff quasi mit, so wie wenn man im, im Regiobus sitzt und dann dieses äh, Gelenk, <lacht> das, da genau, das, Gelenk das, das Gelenk sich, das Gelenk, ja. Gelenk sich dreht. Ähm, da muss ich ein bisschen dran denken. Aber äh, wirklich sehr cool und als sie dann auf dem Planeten sind, hat Bobo auch einen ziemlich witzigen Satz gesagt, äh, weil er ja nicht einbrechen darf und seine Begründung war, weil die ja bestimmt sein Gesicht erkennen würden.
0: Ja, das war sehr, sehr witzig, ey. Ja. Also das hat mir auch selbst gefallen. Wie gesagt, da werden wir am Ende bestimmt nochmal so ein kleines Fazit ziehen, aber auch der Humor in der Folge überragend. Ja, ja wirklich überragend. überragend. Aber das haben
1: wir sowieso die ganze Staffel schon ähm, sehr
0: positiv äh, moniert, ne? wie man das so sagen kann.
1: Ja. Ähm, ja, dann geht es eigentlich weiter und äh, wie du es schon hast, gibt es sehr viele Gespräche zwischen Mando und Mayfield, nachdem sie ähm, ja, diesen Transporter kapern.
0: Genau, die beiden werden außer Korn. Ja. Ähm, dann wird schon ein bisschen vorbereitet, dass Mando eventuell in der späteren, äh, also in der Folge später seine, seine Maske abnimmt oder seinen sein Helm abnehmen muss. In dem Gespräch von wegen, also die unterhalten sich über Mandalorianer. Warum, also was was ist das Wichtige, dass du dein, dass du den Helm trägst oder dass du dein Gesicht nicht zeigst? So, ne, es ist jetzt egal, ob du einen Helm trägst oder den Helm von deiner Rüstung. Ja. Also, das war sehr, ähm, ja, da hat man sich schon, schon so, da hat man so ein bisschen Hintergrundinformationen von, von Mando bekommen. Ich glaube, er ist ja sowieso in so einem, ja, ich würde jetzt nicht Glaubenskrieg sagen, aber. Ich glaube, man wird schon darauf gefasst gemacht, dass er sein, diesen Weg, den seine, seine Gruppe, aus der er kommt, ähm, vielleicht ablegen wird, wo wir auch noch später vielleicht daraus zu sprechen kommen. Ja, denke ich auch. Ja. Ähm, also das, äh, dieser ganze Smalltalk, der ja eigentlich nur geführt wird, weil Mayfeld auch nicht still sein kann, hat mir gut gefallen. Also das war auch wieder interessant und es war ja insgesamt auch sehr, dieses Gespräch war ja schon zum Nachdenken, ne? weil die äh, reisen ja über diesen Planeten und man sieht da ja ähm, normale Bürger. Und ähm, da sagt der ja Mayfeld von wegen, für sie sind wir nur im, im, äh, Invasa, äh, Invasoren. Invasoren ja. nee, Und es äh, ist eigentlich scheißegal, von welcher Seite du bist. Du bist hier nicht willkommen. Und das war dann <lacht> noch wieder so der Punkt von wegen, ja okay, wer ist jetzt der Gute, wer ist der Böse? ja ähm, Das sind ja unsere Helden, aber in dem Moment sind sie ja als ähm, ja eigentlich Feinde getarnt.
1: Ja, das, das, das muss ich auch noch mal sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut an der Serie. Das, das war, es hat zum Beispiel bei Episode 8 nicht so gut funktioniert, wo halt gesagt wird, okay, es gibt immer zwei Seiten der, äh, der Medaille und es gibt immer zwei Perspektiven. Also es gibt die Invasoren und es gibt die Leute, die halt darunter leiden unter dem Regime. Und ähm, ich finde das total interessant, weil das Imperium halt immer nur als böse Einheit dargestellt wird, aber es gibt natürlich auch eine andere Sichtweise. Ähm, von daher, klar, es ist schon relativ deutlich, dass Imperium schlecht ist, aber ich finde es mal interessant, auch mal die andere, andere Sicht zu sehen. Und in dieser Folge kommt man ja sowieso in die, ähm, in die Situation, dass man aus der Sicht von
0: Imperialen das ganze Geschehen mhm. sieht. Ja, genau, das kommt ja später. Die, ähm, Transport, die Transporter werden nämlich angegriffen äh, von Piraten unter anderem. Und äh, nicht unter von, anderem, von, werden von Piraten angegriffen. Und auch da sind wir an der Stelle okay, normalerweise wäre man ja für die Piraten, denn sie kämpfen ja gegen das Imperium. Aber an dieser Stelle sind wir ja gegen die Piraten, weil wir für unsere Helden sind. Ja. Also das ist ja auch schon wieder so Zwiespalt, okay, ähm, normalerweise könnte man Mandu auch auf der anderen Seite stehen und diesen, äh, diesen Transport ähm, abfangen oder sowas. Abfangen, ja. genau.
1: Ja, wahrscheinlich in neun von zehn Fällen wäre es genauso, wie du es gerade umschreibst. Aber in diesem Fall ist es halt so, dass unsere Helden Helden in Anführungszeichen auf der imperialen Seite sind, um sich einzuschleichen. Ähm, aber ich fand auch die ganze Verfolgungsjagd eigentlich ganz
0: cool inszeniert. Ja, es war eine schöne, ähm, ja, das war so ein bisschen Rogue One-Vibes, so ja. dieses, äh, also generell, es war, ja, es war ja ein Waldplanet, aber es hatte trotzdem sehr was Tropisches, ähm, hat mich schon sehr an, an Rogue One erinnert, auch generell die ganzen die Trooper und alles war sehr waren schöne Bilder. Ja, denke ich auch. Ähm, ja, hat, hat auf
1: jeden Fall Spaß gemacht. Ja, und ich glaube viel mehr ins Detail muss man nicht gehen. War eine ganz coole Kampfszenen, die wie Mando versucht diese, diese Granate, also die Ion Granate, da abzuwehren und dass sie halt nicht den, ähm, den Transporter so, hochgehen
0: lassen. Genau, ja. war eine sehr coole Szene und endet damit, dass ähm, Mayfeld sagt, ich hätte noch nie gedacht, dass ich mich mal freue, Klonen Sturmtruppen zu sehen. Ja, so, das war halt sehr... Ähm,
1: war irgendwie ganz cool, ja. Die ähm, werden ja dann gerettet von so einem T-Fighter ja. und da musste ich auch irgendwie im Kopf ein bisschen umdenken, weil ich dachte so,
0: hä? Der Tieffighter trifft.
1: Ja, der Teil, genau. Und so war das irgendwie und äh, hab mich irgendwie, ich fand diese ganze Situation cool und dann fahren die ja über diese Brücke und die ganzen Sturmtruppen, alle verschiedenen Sturmtruppen, die es irgendwie gibt, äh, stehen da und jubeln unseren Helden zu, obwohl sie... also die wissen ja. ja gar nicht, dass die äh, später noch hochgenommen werden von denen. Ja, ja, Aber sie, sie jubeln trotzdem total. An, an, an der Stelle
0: habe ich mich auch voll gefreut, weil ich mir dachte so, ja, man, irgendwie, ich äh, freue mich gerade mit den Sturmtruppen mit. und ja. Das, das habe ich ja vorher noch nie getan.
1: Genau. Deswegen war die ga ganze Idee dieser, dieser Folge irgendwie cool. Ähm, Umsetzung mindestens genauso cool. Ja, ähm, wie geht's
0: weiter? Sie fahren in die, in die Base rein. Und genau, sie kommen in diese Basis rein und äh, Mayfeld erklärt dann unseren Jin Daran, wie, wie sie jetzt weiter vorgehen, dass es ein Terminal gibt, wo sie dann die ähm, Daten runterladen können und Malford will es erledigen, aber macht einen Rückzieher, dann Valen Hess, ein, den, unter denen hat er damals mal gedient und er hat Angst, dass er erkannt werden könnte und deswegen geht diese, klappt das nicht, er kann das nicht runterladen Ja. und das war jetzt so der erste, oder das war der Punkt, wo ich mir sage, okay, das ist ja irgendwie komisch, so der Logikpunkt, warum kann denn auf einmal Mando dieses Terminal bedienen. Ja, das,
1: das, das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe auch in der ersten, ersten Instanz nicht verstanden, warum. Also er, hat, er läuft ja die ganze Zeit ohne Helm rum und er geht zurück und sagt, oh, ich könnte erkannt werden, wo ich mir denke, okay, Bro, setz einfach kurz den Helm auf. So Hat sich dann natürlich dann, danach wusste man, okay, das liegt daran, dass man am Terminal sein Gesicht zeigen muss, also wäre das eh egal ja. gewesen. Aber das fand ich irgendwie. Dennoch ein bisschen komisch irgendwie. Ja, also
0: ich kann es verstehen, dass er seinen Helm, absetzt. er sagt ja, er kann sowas nicht gucken, bla bla bla. Ähm, dass es bei so vielen Planeten und hier und da, dass er da jemanden, dass er da eigentlich keine Angst hat, jemanden zu begegnen. Ja, okay. Ist ja auch okay. Aber dass dann trotzdem, dass dann doch einer da ist, so, das war dann schon ein bisschen doof. Ich fand halt einfach dieser Logikfehler, dass Mando seinen Helm absetzen muss für etwas. Also, ich kann verstehen dass ähm, dass Mayfeld sein Helm absetzt und er in dieser Datenbank drin ist und deswegen das runterladen kann mhm. aber dass irgendein random Typ auch klar man die, das Imperium weiß jetzt wie Mando aussieht ne aber ich finde trotzdem dass es irgendwie das hätte mit einer Zusatz äh, mit, einer, mit einer Zutrittserklärung oder was sein müssen so von wegen okay der ist registriert der darf das runterladen so weißt du und nicht einfach irgendein ja es war es war nicht war nicht ganz logisch weil Nee, Logik war nicht da
1: also ich habe es mir nur noch so erklärt dass die dass der vielleicht gescannt wurde, das haben die am Anfang gesagt. Ähm, von wegen, es wird danach gesucht, ob der irgendwelche ähm, Connection zu den Rebellen hat. Aber was ist das denn für ein Sicherheits, äh, ja, total, eine Sicherheitsvorkehrung? Das also, ist
0: einfach ein Punkt in der Story, er, der nicht Hand und Fuß hat. Ja, aber ähm, geschenkt. ich glaube einfach, er ist einfach dafür gemacht, dass man weiß, okay, das Imperium hat das Gesicht von Mando. Ja, aber also, irgendwo, irgendwann wird das da, dass wir da sein. Deswegen dass sie ihn deswegen dann irgendwie jagen können oder dass man nur denn deswegen irgendwas nicht machen kann, weil sein Gesicht schon registriert ja, ist.
1: stimmt, du hast recht. Also aus dem Aspekt, dass man sein Gesicht sieht, macht es eigentlich keinen Sinn, weil man hat es schon gesehen ja. und man vielleicht, äh, ohne zu spoilen <lacht> für die nächste Folge, man wird es vielleicht auch nochmal sehen. Ähm, deswegen hat das bei mir auch nicht so den Effekt gehabt und hat die Szenerie eher ein bisschen kaputt gemacht, weil ich dachte, hä? Okay, das Imperium ist schon blöd, aber so blöd? Komm mal und so, ne? Ähm, naja, Aber die Szene war nicht gut, aber dafür
0: die Szene, die darauf kam mit Valen Hess, fand ich sehr schön. Also, genau. war eine schöne Szenerie. Denn Mando wird irgendwie nicht ertappt, aber er wird angesprochen von Valen Hess. Und äh, dann muss er Rede und Antwort ähm, geben. Mhm. Und in der Situation ist ja Mando total überfordert. Ne, er hat ja. seinen Helm nicht auf und mit seinem Helm. Also, ich hatte das Gefühl, okay, jetzt ist er total... Also ist, total unlocker, nicht selbstbewusst ja. und er kriegt die einfachsten Fragen gestellt und er weiß nicht, wie er darauf reagieren soll. Und dann kommt ja Mayfeld, der Held in dieser Szene und boxt ihn da so ein bisschen raus. Er sagt von wegen, dass er sein Gehör verloren hat. Ja. Das braune Auge, fand ich. Also da habe ich auch schon wieder sehr gelacht. Also das war, ich fand es auf der einen Seite vielleicht ein bisschen überzogen, aber es hat halt total zu der, es hat halt total zu Mayfeld gepasst. So. Das war dann wieder gut.
1: Ja, es, ist, es, war, es war ein Stück weit überzogen und ähm dass das dann auch so einfach funktioniert, dass er einfach irgendeine Nummer nennt und dann so damit durchkommt. Okay, ist auch geschenkt, sowas, sowas finde ich halt nicht schlimm. Ja. Ähm, ja, aber dann die Szene, mit wo die Valen gegenüber sitzen und dann rauskommt, dass Mayfield in dem gleichen Krieg war, den Valen Hess quasi geleitet hat, unter dem Projektnamen ähm, Cinder auf dem Planeten Vernon Connen, wenn ich das richtig hier in Änderung mhm. habe. Ähm, und da wurden halt, kommt dann in der Geschichte raus oder in dem Dialog raus, dass sehr viele Leute von ähm, Valen Hess geopfert wurden, damit das Imperium halt einen Sieg ähm, davon trägt. Auch sehr viele Imperiale dabei gestorben. Und man merkt wirklich so sekündlich, wie dieser Hass von Mayfield immer größer wird. Und man denkt so, nein, Bro, bitte bring ihn nicht um. Also, also man, man, man weiß eigentlich, was
0: passiert. Man weiß, was
1: passiert, aber denkt irgendwie trotzdem die ganze Zeit, scheiße, mach's nicht, mach's nicht. Wie sollen die da jetzt rauskommen? Und
0: ja, Ende des, Ende des Liedes war, dass Mayfield den Abzug gedrückt hat und dann, das war auch eine sehr geile Szene, dann war einfach mal gefühlt zwei Sekunden lang nichts. Ja. Alle gucken sich um. Und äh, Mayfeld und Mando schießen dann um sich herum und äh, entkommen dann wieder aus der Basis. Aber kleines Wort, äh, äh, nochmal kurz zurückspulen. Ich fand diesen Dialog zwischen Valen Hess und äh, Mayfeld auch mega gut. Das war ja auch wieder sehr äh, politisch von wegen, ähm, wo Valen Hess sagt, alle sagen, sie streben nach Freiheit, aber ähm, eigentlich wollen sie Ordnung. Und das ist so, ja. weiß ich nicht, das ist ja auch so ein bisschen auf auf... auf ja, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber warum funktioniert denn auf der anderen Seite der Welt äh, irgendwelche äh, so, äh, hier, wie heißt das, Kommunismus und so ein Kram? Ja. So, ne? Also, das ist schon, also da kann man auf jeden Fall gut nachdenken ne? und ähm, kann man sich auf jeden Fall mal einen deutschen Unterricht anschauen hm. und darüber ein äh, bisschen philosophieren. Ja. Also, da ist sehr Philosophie-Ansatz drin. Ja, das
1: ist sowieso, das zieht sich irgendwie so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Folge. Also ja, die, ganze,
0: die ganze Folge fand ich sehr, sehr zum Nachdenken.
1: Ja. Auf,
0: ja auf jeden Fall
1: Mayfield ist ein ganz cooler Charakter weil er auf der einen Seite sehr ernst ist aber auf der anderen Seite hat er schon mal dem Imperium gedient und irgendwie war er da so irgendwie was war das Ah geil war irgendwie ein Bindeglied zwischen ähm, den beiden Fraktionen Imperien und Rebellen und er kann da irgendwie ganz gut differenzieren was ich Aha. sehr cool fand. Also das hat irgendwie hat 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 Fun gemacht, das, das zu sehen.
0: Ja, eine sehr äh, krasse Charakterentwicklung, weil er ja auch in der ersten Staffel, wenn er vorkommt, da ist ja eigentlich nur ein Böser so. Mhm. ne Und jetzt auf einmal merkt man, dass er halt voll Charakter hat und ähm, ja, total die Beweggründe hat. Und auch wenn er etwas Schlechtes macht, ähm, so mit reinen Herzen, ne? wie die Szene, wo er dann Valen Hess erschießt. Ne? Also das, ja. war, das war sehr, sehr cool.
1: Ja, und Valen Hess sah wirklich aus wie der typische äh, Moff irgendwie. Oder so zumindest so... Der ja, typische Nazi war das. Der, ja, und scheiße. Er hätte wirklich so Nazi sein können, irgendwie von der Stasi sein können. Ähm, Wäre in einem Hollywood-Film jetzt wieder irgendein Deutscher gedreht. <lacht> also ein Deutscher hätte der Schauspieler ja. gewesen. Ähm, aber ich glaube, es war sehr gut gecastet. Ich weiß nicht, wie der gut der Herr heißt. Ähm, ich auch nicht,
0: aber war... war, war hat sah, hat er sah gut aus gemacht. wie ein
1: Astreiner Nazi hat er gut hat er gut, hat er gut gespielt hat er, hat er gut gemacht ja, ähm, ja und ich, nachdem sie die, ihn dann abballern flüchten sie
0: ja flüchten sie ja und Kara Dune und Fennek sind ja äh, snipern dann ja alles weg das war auch sehr cool also war eine ja. schöne action, action Szene ähm, wie gesagt das snipern immer immer schön, immer immer schön immer zu sehen wir unterstützen das voll gut und Ende vom Ende vom, vom, Lied, vom Lied ist. Sie werden ja von der Slave One abgeholt, genau. werden da drin dann noch verfolgt und dann kommt ein geiler Auftritt von den Seismischen Bomben. Ja. Die Szene hat mich auch richtig gefreut. Also das seismische Bomben ist ja, glaube ich, das akustische Erlebnis bei Star Wars. Eigentlich schon. Also, also ich es wüsste jetzt nicht, was mir akustisch. Ja, bis auf also die Musik, Effekt, aber du meinst ja. So ja, also ne, von Effekt den Sounds, ja. so, ne? Sounds Außer halt, wenn du einen Lasertrad machst. Okay, so, aber ich glaub, ist auch das, nicht so schlecht. Ich aber. glaube, danach
1: kommt das wirklich, also wirklich wie dieser, wie das so implodiert, also wie, ja. wie so kurz bevor die explodiert, wie es so leise richtig wird. Richtig leise und bang. Ja, richtig cool, richtig, richtig cool. Ähm, ja, und ich glaube, damit war es das eigentlich schon. Also dann, dann fliegen sie, genau, und dann nimmt sich noch Mayfield die, ähm, die, die Waffe von Mando, und schießt äh, das Rhodomid, oder wie, was, wie war das nochmal? Rhydomium. Rhydomium schießt es quasi ab und die ganze ähm, imperiale Basis fliegt
0: in die Luft. Also. Ja, das war sehr cool und er er, sagt, er begründet ja seine Aktion, sagt, wir wollen auch alle gut, ruhig schlafen können.
1: Ja, was ich aber sehr interessant finde, ist, dass, dass er vorher sagt, ähm, dass sehr viele Leute, unschuldige Leute vom Imperium quasi gestorben sind und dann aber einfach so eine ganze Basis abballert mit tausend Stationierten wahrscheinlich. Ja, sind
0: die, sind die unschuldig?
1: Wenn sie da arbeiten? Ja, das kann man sich nicht immer aussuchen. Da ja, auch. nein, aber das ist ja wieder
0: so ein, so, 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 so ein Punkt zum Nachdenken. Aber ne?
1: das macht es nicht leichter. Also
0: ähm, man sieht, Er begründet es ja, wir wollen doch alle wieder ruhig schlafen können. Ja. Mit dem und da kann man nicht ruhig schlafen. Ja. Das war aber sehr gut. Er wird ja dann auch noch freigelassen. Äh, Cara Dune übernimmt das ja so ein bisschen von wegen, was für ein Jammer, das, dass er verstorben sei bei der Aktion. Er wird dann einfach mal auf den Planeten zurückgelassen, wo sie, wo sie vorher ja sagen, auf dem Planeten gibt es nichts, das ist ja. nichts. Also auch sehr lustig, aber er, er wird das ja schon machen. Ne? Also der ist ja nichts so auf den Kopf gefallen, denke ich mal. Nee, denke ich auch. Also der
1: ja, ist ja ausgebufft. der, der Manchmal haben sie irgendwie Mayfield gesagt, manchmal Mayfeld.
0: Ja, ich das bin so ja auch eher Typ äh, Mayf Mayfield. <lacht> also ich, ich gebe mir die ganze Zeit Mühe, Mayfeld zu sagen. Weil ich glaube, es heißt dann auch Mayfield. Nee, aber, ein paar aber ich mal, mal ja Mayfield wegen äh, unserem Baker, ne? Deswegen ich ja gar ach, unser, Mayfield. unser
1: von, ja genau. Von, Cleveland. von
0: unseren, unseren Browns, ja.
1: Aber ein paar Mal sagen sie Mayfield, manchmal Mayfield, Es war ein bisschen verwirrend. Aber wir können uns das einfach selber drehen, wie wir wollen. Und ich glaube, wir sagen einfach Mayfield. Sei es drum, er kommt auch nicht mehr vor, sondern er bleibt auf dem Planeten, wie du gerade gesagt hast, und die Folge ist
0: vorbei. Die Folge ist vorbei. Kann sein, dass wir eine kleine Sache übersprungen hatten. Aber. Guckst
1: du in deinen Notizen nach? Nee,
0: das stimmt nicht. <lacht> ich glaube äh, glaub Genau, ja. Sie fliegen los und dann kommt ja noch die Nachricht von, von, von Mando an Moff Gideon. Ach ja, stimmt. Das ist ja auch ganz wichtig. Also, da ist ja auch wieder der Punkt, okay, sie haben jetzt den Standort von, von Moff Gideon, aber Moff Gideon ist ja in einem Raumschiff. Wie ja. machen sie das? Bewegt sich dann der Standort mit so, weißt du? Ja. Was ich meine? Weil nee, nicht so Moff richtig. Moff Gideon ist doch irgendwo in einem ist im Raumschiff ja. und fliegt durch die Gegend. Ja. ja. Und sie haben den Standort vom Ofgedien. Ja, aber in der Zeit, wenn sie da hinreisen, ist er doch noch sonst wo. Ja, vielleicht ist es doch einfach
1: ein Peilsender oder so oder ja, Koordinaten. Nee, machen, wir,
0: machen wir einen Peilsender. Ja, nee, aber irgendwie, weil sie wollen ja nur die Koordinaten. Ist ja auch egal. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich
1: verstehe, was du meinst, aber ich, also das, ich würde einfach sagen, dass es halt die Koordinaten von dem imperialen Kreuzer sind. Man weiß ja auch, wenn ein Flugzeug irgendwo lang fliegt, wo es ungefähr ist. Ja, ist trotzdem. Aber gut. Schön, dass sie auch aufgefallen ist. Ja. ja, dann haben wir es ja tatsächlich relativ schnell geschafft und sind relativ emotionslos durch die Folge äh, bis, am Ende Ja, durch die Folge äh, jetzt gekommen, gesprintet. gesprintet. und auch emotionslos bis hierhin gekommen, denn ich glaube, jetzt wird es emotionsvoll.
0: Mhm. Wollen wir noch ganz kurzes das Fazit machen? Was sagst du zu der Folge ja.
1: 15? Also ich, ähm, wenn wir gleich sowieso zu dem... Abschlussfazit kommen, der an der, der nächsten Folge, ja. muss ich glaube ich meine, müssen, müssen wir unsere Wertungsskala
0: sowieso ein bisschen ändern. Ja, die, nach, der, nach der Folge ist sowieso eine neue Zeitrechnung.
1: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, es ist eine ganz gute Folge. Es ist nicht die schlechteste Folge der Staffel, aber für mich ist es so eine 7 von 10. Okay.
0: Ja, ich ähm, gehe höher als du. Ich mache 8. Ja, gerade acht. Ähm, jetzt, also ersten mal gucken, dachte ich mir so, Hä, ist ja irgendwie ein bisschen lahm, aber wir waren natürlich auch verwöhnt von den vorherigen Folgen, wo man ja so viele Wow-Effekte hatte, aber die Folge war eigentlich das, was ich, oder was wir uns, glaube ich, gewünscht haben, beide. Es war Star Wars, man hat sich wohlgefühlt, es war aber auch viel Neues, ein paar, ein paar, paar Easter Eggs, so von den Bildern her. Aber das war es war super Humor und man brauchte jetzt irgendwie, also man brauchte man brauchte nicht Baby Yoda, man brauchte Grogu nicht in der Folge. Um, und die Folge hat trotzdem funktioniert. So, ne? das waren, die Action-Szenen war jetzt, war jetzt nicht so das Beste vom Besten, aber ja. dieses, das, das Snipern, die Szene mit den Piraten waren trotzdem sehr cool. Und ja, deswegen gebe ich, geb ich Acht, weil ich mir einfach denke, ja die Folge, die kann ich mir noch zwei, drei Mal angucken und finde sie immer noch cool oder bin ich müde, die Folge zu gucken. Man hat
1: trotzdem eine gute Zeit, so, ne? Und das ist ja, ist ja im Endeffekt das, das Wichtigste, dass man irgendwie ja. sich abgeholt fühlt. Und ja, das ist sowieso, das zieht sich die ganze zweite Staffel, dass man sich irgendwie abgeholt fühlt, eine gute Zeit hat.
0: Und, ähm, ja, und in dieser Staffel halt, ohne irgendwie jetzt groß auf damalige Sachen einzugehen. Ja. Wie ich fand.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, damit haben wir es abgeschlossen, die 15. Folge. Damit äh, zu. Ach.
0: Kapitel 16. Ich habe mich
1: extrem zurückgehalten. Also, ich bin, äh, ich bin gar nicht so ruhig die ganze Zeit, innerlich brodelig. Ähm, wir müssen, glaube ich, ganz kurz sagen, wie wir das geguckt haben. Ich habe es am Freitag gesehen, Freitagabend. Ich habe es mittlerweile auch, glaube ich, viermal komplett von vorne nach hinten gesehen und die besagte Szene am Ende, die habe ich jetzt glaube ich auch schon zehnmal gesehen oder so. Also, ich bin, also ich bin wirklich, äh, ich habe jede Facette dieser Folge gesehen und bei David ist das krasse Gegenbeispiel. David, erzähl mal.
0: Genau, ich habe die Folge erst einmal gesehen, wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, ich hätte sie mir am Samstag auch noch gerne oder schon gerne angeguckt. Ähm, waren, wir waren ja in einem Austausch und man meinte, hey, lass uns die doch einfach morgen zusammen gucken. So, da haben wir es sonntags aber leider auch nicht geschafft, uns zusammensetzen. Arbeits, aus arbeitstechnischen Gründen, sage ich immer. Und ähm, ich konnte mich aber, also ich hätte sie Sonntag gucken können, weil Vincent sie unbedingt mit mir zusammen gucken wollte. Und ich weiß jetzt auch, warum er sie mit mir zusammen gucken wollte. habe ich gesagt, ja okay, komm, ich kriege nochmal hin, einen Tag ohne Instagram zu sein, ohne Facebook, ohne sonstige Kanäle. Und ähm, habe das auch super hinbekommen. habe hab, wurde nicht gespoilert von sonst wem. Ähm, und ähm, habe... Deswegen bis heute gewartet, bis eben gerade. Und ja, ich kann es noch gar nicht glauben. Also ich werde die Folge in den nächsten vier Tagen auch noch mal fünfmal gucken müssen. Das
1: glaube ich auch. Ähm, ja, ich habe ich hab mich leider ein bisschen spoilen lassen. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nee. Ähm, und wer hat mich gespoilt? Mark Hemmel. <lacht> <lacht> ja, lol, ey. Deswegen
0: auch mit Insta, weil ich habe ja. eine
1: Folge Mark Hemmel ja auch. Und, Mark Hemmel äh, hat so ein Bild gepostet. Also eigentlich war es kein Spoiler, aber er hat so ein Bild gepostet mit dem Finger vom Mund. Und ich habe mir, hab mir schon gedacht ähm, dass es eventuell sein könnte, dass er vorkommt und ähm, vielleicht spielen wir jetzt was ein, ähm, wo wir vor ich glaube drei vier Wochen sagen, dass es sehr gut sein kann, dass Luke kommt also es lag es lag es war jetzt nicht irgendwie aus also an Hane beigezogen, sondern man hat es ja schon gedacht, weil es würde zeitlich passen.
0: wir haben es ja wir haben es ja, ja gesagt.
1: Also würde ich sagen äh, spiele ich das ganze jetzt einfach mal ab. Ähm, können wir einfach mal reinhören.
0: In der Szene sagt sie natürlich gleich, aber es gibt nicht mehr viele Jedi. Aber es gibt ja einen Luke. Es und daran habe ich gedacht, werden wir
1: Luke sehen? Werden wir vielleicht Luke sehen? Genau. Und von daher habe ich schon mit gerechnet, aber dass sie das wirklich machen und Luke fucking Skywalker zurückholen und ihn dann auch also dass, dass sie ihn einfach wiederholen in der Mandalorian-Serie. hätte ich niemals erwartet und dann auch die Art und Weise war, Sucht in der Serienlandschaft, also die Art, wie sie ihn wiederholen, ich glaube, seinesgleichen und dementsprechend fand ich die äh, Folge
0: einfach nur krank. Ja, es ist geil, wie wir schon springen, ey.
1: Ja. Ja, aber wir können, wir können ja jetzt schon, wir, wir werden ja sicherlich jetzt gleich auch schon unsere Wertungen abgeben. Machen wir ja. das? Ja, aber ich glaube, die ist relativ klar, wie wir, wie wir also für ja, mich ganz
0: ganz klar 9, Periode 9. <lacht> <lacht> Weil man muss sich nach oben immer was aufhalten. Nein, nein nein, es ist natürlich eine 10, ey. Also da geht nichts drüber. Ich glaube, ich habe noch nie etwas so Gutes gesehen.
1: Ja, also ich müsste auch, also es hört sich natürlich immer sehr krass an, aber ich muss wirklich überlegen, also wann ich das letzte Mal so viel Spaß an einer Serienfolge und auch an bestimmten Szenen im Kino hatte.
0: Also, ja, wobei, ich stelle dir mal vor, du wärst, äh, du hast Teil 4 gesehen mit 18 und dann siehst du mit 21 Teil 5. Ich weiß nicht, was man dann gesagt hätte, so ne? Ja, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, andere aber... Schwierig zu werten, aber das ist schon, das ist schon überragend. Also ich habe sowas, nee, so ein Guckerlebnis so ein hatte ich, glaube ich, noch nie. Nee,
1: muss ich auch sagen, also ich, ich war total euphorisiert. Ich habe die Folge auch, glaube ich, eine Stunde danach nochmal gesehen. Ich muss erstmal ein bisschen runterkommen und äh, jetzt auch, wir haben die, die Folge eben gerade, also kurz bevor wir jetzt ähm, aufgenommen haben, hat David sie zum ersten Mal geguckt und ich habe sie nochmal geguckt und ich war mindestens... Äh, Mindestens genauso nervös und genauso äh, nass danach von meinem Schweiß, der mir an den die Arme runtergelaufen ist und die die Schweißperlen haben sich nur so gebildet. Ähm, also ich also ich, ich, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos von daher. Aber lass uns lass uns wenn die Szene kommt oder wenn die ganze Szenerie kommt nochmal im Detail drüber sprechen und lass uns mal starten. Ja oder willst du noch willst
0: du noch was willst du noch was sagen? Nee, wir haben ja unsere Werte noch gegeben, ganz kurz. ja und vor allem Aber es ist halt für uns beide eine 10 und dann gehen wir in eine Folgenbesprechung rein.
1: Vor allem also ich muss auch sagen, so nachdem ich jetzt die Folge gesehen habe, muss ich so manche Wertung, also gerade jetzt auch die Ahsoka-Folge, fand ich jetzt in der Retrospektive jetzt nicht mehr ganz so krass, wie ich sie fand, als ich die Ahsoka-Folge
0: gesehen habe. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe ja alle, oder die ganzen anderen Folgen, habe ich ja auch alle mindestens zweimal, manche auch schon dreimal geguckt. Und mir haben sie beim zweiten Mal schauen sogar mehr, oder besser gefallen, als beim ersten Mal schauen, mhm. ähm, Deswegen, also ich würde da jetzt ähm, glaube ich bei den anderen Folgen nicht runtergehen ohne Wertung. Es ist halt einfach eine super geile Staffel und ähm, dass das Finale dann einfach so eine, so eine 10 wird, das ähm, sagt ja alles.
1: Ja, also ich habe auch mit einer guten Folge gerechnet, aber das war ja, aber damit okay. Sowas. Lass uns starten. Die Folge heißt Rescue oder auf Deutsch äh, die, Befreiung. Ja, die Befreiung. Die Befreiung. Die ja. Befreiung, ja. Also
0: da wusste man ja schon, was passiert.
1: Man äh, so, wusste schon bisschen. ungefähr, was passiert, ja, also wie es halt immer so ist. Dass es gut ausgeht. Und ich habe auch... Ähm, die Zusammenfassung der vorherigen Folgen ist ja immer sehr Spoilerlastig bei The Mandalorian, auch die letzten mhm. Wochen gewesen, deswegen habe ich das mal ganz gepflegt übersprungen bei David. Ich glaube, das war auch eine ganz gute Entscheidung. Ja, und Regie hat geführt Peyton Reed, der hat Ant-Man gemacht, ich glaube, das hast du ja hast das, du das letzte Folge gesagt, ich glaube schon. Auf jeden Fall hat er Ant-Man gemacht und der hat auch die, ich glaube, die zweite Folge von der zweiten Staffel gemacht mit dieser Frosch-Lady, Frosch die die mit Eier... Der Spinne. genau. ja
0: was ja auch wieder zu Ant-Man passt.
1: Das war jetzt nicht die beste Mandalorian-Folge, fand ich. Deswegen war ich sehr gespannt, wie,
0: ähm, wie er sich jetzt macht. Und ja, gut, hat ja nicht nur mit ihm was zu tun. Nee, nee, das nee, ist nee. ja. Ja. Da ist ja dann äh, John Favo und äh, Dave, Filoni. Dave Filoni. die Goats, Alter. Ja, Mann. Naja, Goats will ich nicht sagen, aber die machen das schon gut, ey.
1: Tauchen wir ein. Ja, Team Mando holt sich nämlich erstmal Dr. Pershing inklusive einer äh, Lambda-Fähre, die man auch aus mehreren Episoden kennt. Ähm, ja, und versuchen halt möglichst inkognito so auf Morph Gideons Schlachtschiff zu kommen. Und ja, sie kapern diese Lambda-Fähre und ähm, ja, da kommt es direkt schon zum ersten geilen Shot, wo die Slave One sich so aufbaut vor, also man guckt quasi durch das Cockpit aus der Sicht des Piloten und die Slave One kommt quasi aus dem Nichts und strahlt direkt die Macht aus, die, die eine Slave One halt ausstrahlt. Ja. ja, und die, unsere Helden kapern das Schiff
0: und nehmen, wollen Dr. Pershing in Gewahrsam nehmen. Und Aber Pi die Piloten sind handlungsschneller und genau. richten eine Waffe auf Dr. Pershing und, ähm, ja, sagen, dass er ein so hohes Kopfballer hat und dass Sie nicht einfach so gehen lassen.
1: Genau. Und ähm, der eine Pilot ist sogar noch relativ friedlich, wird dann aber direkt niedergeballert von ja. dem anderen Piloten. Da der, sieht man,
0: dass mit dem anderen Piloten nicht zu spaßen ist. Nee,
1: dass der auch sehr selbstbewusst ist, aber hat die Rechnung dann im Endeffekt ohne Carrot Dune gemacht, mit, dem, mit der er sich vorher ein ziemlich cooles Wortgefecht liefert.
0: Naja, er provoziert sie einfach nur und ja. kann sie nicht machen.
1: Nee, kannst du nicht machen und auch ganz, ganz cool und auch wieder dieses zweischneidige Schwert, von dem wir ähm, in der letzten Folgenbesprechung ge gesprochen haben. Zwei Perspektiven, ähm, der Pilot sagt zu ähm, Cara Dune, ja hier, du bist eine, eine von, der, von der Rebellion und ich habe deinen Planeten kaputt gehen sehen.
0: Ja, und er bezeichnet sie als, also die Rebellen als Terroristen. Genau. Und da haben wir halt auch wieder dieses Bild, wobei wir ja natürlich wissen, dass es keine Terroristen sind. Aber man sieht auch, dass beide Seiten halt ihre Gründe haben. Ja. Und äh, ja, aber mit diesen Sätzen hat da Kara ja sowas von oder sowas von auf die Palme gebracht, ja. dass sie ihn äh, Nieder niederschießt. Und das, obwohl sie ja Marschall der neuen Republik ist und sich ja eigentlich, eigentlich geändert hat. Das macht ja auch dieser Blick von Mando. Er guckt sie rüber und ähm, sie bereut ja aber nichts. Das ist ja, das hat er sich verdient durch seine Aussagen. Man, da sieht man ihre Rahmenverbundenheit und, ähm, ja, wie sehr ja, sie unter dieser, ja, darunter gelitten hat.
1: Ja und er sagt ja auch ähm, ja hier ich war auf dem Todesstern da sind Millionen gestorben und dann sagt sie erstmal ja auf welchem denn das fand ich auch ganz witzig <lacht> ja deswegen kann, man kann das schon nachvollziehen ne? aber man sieht halt auch Imperium Millionen gestorben so was ist denn schlimmer im Endeffekt ne? also
0: ja kann man da zwei Leben aufwerten Naja, ne?
1: vor allem mehr ja, Millionen Leben zu Millionen Leben also das ja. ist
0: irgendwie ist beides nicht
1: nur gut oder schlecht von daher fand ich finde ich wie immer sehr cool ähm, ja, wie geht es weiter? Sie haben dann Dr. Pershing und denken sich, alles klar, wir brauchen aber noch Unterstützung, weil alleine schaffen wir das nicht und fliegen auf einem Planeten, der so ein bisschen erdähnlich ist mit so großen, ähm, großen Fabriken, die auf dem...
0: Weißt du nicht, wie die wie der Planet heißt?
1: Ich weiß es gerade nicht.
0: Ja, ich auch
1: nicht. Es hat sich so angehört, als wenn nee. du es jetzt schon gewusst hättest. Nee. Ähm, ja, sie fliegen Richtung Bokatan und und Casco. Die beiden, äh, die beiden Mandalorianer. Ähm, ja, und ich finde, das sieht total geil aus, wie die Slave One so über den Planeten fliegt. Wieder nur so ein ganz, ganz kleines Detail, aber ich finde es, ich finde, so visuell ist die Serie einfach auf einem extrem guten Level und das hat man auch, sieht man auch in diesen kleinen Szenen. Ja, die unscheinbar da, sind. Wir sind
0: Teil 2020 und es wird eine Menge Geld da reingebuttert, ne? Ja. Aber das ist, äh, macht das ja alles nur noch besser. Also, das ist, ja, das ist mhm. ja schön gemacht. Slave One ist halt einfach mal das Raumschiff, ne? Also wie das da den Landeanflug einsetzt, das ist schon das ist schon cool. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, Slave One generell, das ist so ein
1: untypisches, unkonventionelles äh, Raumschiff. Dieses Bügeleisen. Dieser Georgs, äh, schuh oder Georgs was? schuh sieht ein bisschen aus wie ein Elefant, so mit dem Rüssel. Ach, keine Ahnung. Das, ja, ist, ist mega. Voll crazy. Ähm, ja, und dann gibt es so eine kleine Differenz zwischen bo die in der Kantina sitzt und mit Casco äh, oh. und Boba Fett. Denn Boba Fett und bo kennen sich, und da kommst es zu einem ganz coolen Wortgefecht. Sie sagt, sie hat, ähm, du hast die Rüstung irgendwie nicht verdient. Ja, du, und bist du bist kein Mandalorianer Du bist kein Mandalorianer Und dann sagt, er, ähm, die Rüstung hat meinem Vater gehört. Und ähm, ja. Und
0: dann meint sie, ja, nee, du bist nur, du bist nur ein Klon und bla bla bla.
1: Deine Stimme habe ich schon tausendmal gehört, so
0: ja. auch ganz witzig. Aber ähm, ganz gute, ganz gute Gespräche und ähm, für, ja, ich dachte mir nur die ganze Zeit, Boba, Bo, jetzt hau doch mal bitte einen von denen eine runter. So. Deswegen, ja. ähm, sag mal kurz hier, wer, wer Herr im Hause ist und, und gut ist. Es war sowieso, ich, ich fand in der Szene hat sich Boba gar nicht so krass
1: angefühlt, so weil er vorher halt die ganzen Sturmtruppen so verdrescht irgendwie. Ja. Und jetzt ist er so relativ klein und wirkt so ein bisschen wie das äh, fünfte Rad am Wagen. Obwohl er das ja nicht ist. Also wenn Bo Katan ihn quasi auch kennt, dann, das bedeutet ja schon relativ viel. Und dann kämpft er ja gegen Casco und es ist ein ausgeglichener das Kampf, also ist, ja ein Unentschieden, ist ein Unentschieden und da sieht man, also es ist ja eigentlich auch logisch, weil Casco ja die rechte Hand sozusagen von Bogatan ist und die muss es ja auch irgendwie drauf haben, wäre irgendwie komisch auch wenn nicht, oder?
0: Ja, natürlich, aber ja, weiß ich, nicht. ich hätte mir jetzt das gewünscht, dass er dass er ihr mal schön an der Runterhaut und dann so ein wenigstens ein ganz kleines bisschen die Uhr handelt, aber ja. sei es drum, die Kampfszene war auf jeden Fall ziemlich cool und Casco benutzt ganz gut ihren, ihren Jetpack, ja. was man ja auch noch später im, ja. in der Folge sieht.
1: Ja, und Boba sagt, ich weiß gar nicht, ob das er das vor dem Kampf oder danach sagt, dass ähm, nachdem er erfährt, dass die Mandalore einnehmen wollen oder zurückerobern wollen, dass Mandalore in Glas verwandelt ist vom Imperium. Hat das irgendwas mit äh, Clone Wars auf sich, weißt du das? Nee, Stimmt,
0: Also ich habe jetzt in ähm, meiner Clone Wars äh, Schaue, äh, ich habe jetzt Bucatan kennengelernt ja. äh, und ähm, weiß jetzt auch, dass Ahsoka sich von Anakin trennt. Und deswegen bin ich schon recht weit, aber nee, da kann ich jetzt leider nicht weiterreden. Schade.
1: aber So schau schaut
0: an alle, die sich jetzt denken, oh, was, was für Idioten, ja. die wissen das ja gar nicht.
1: Aber liebe Hottis, wenn ihr das wisst, äh, schreibt, schreibt es uns bitte nicht. Schreibt es uns bitte nicht. Wir, <lacht> wir wollen es <lacht> selber noch rausfinden. Wir wollen, wir wollen selber noch rausfinden. Ja. Schande über uns. Schande über uns, ja. Ja, dann geht es weiter. Sie sind äh, einigen sich dann doch, dass... Ähm, Bokatan dann den imperialen Kreuzer kriegt und das Darksaber, denn deswegen will sie ja eigentlich Moff äh, stürzen, damit
0: sie das Darksaber bekommt. Und deswegen versucht ja auch Bandu, sie zu überzeugen, denn er weiß ja, dass sie Moff Gideon sucht und er hat ja die Position, also er hat ja auch Verhandlungspunkte. Und ähm, ja, letztendlich war auch so ein bisschen ausschlaggebend, dass Bokatan mitbekommt, dass das Kind, das Grogu, weg ist. Und auch das lässt sie so ein bisschen weicher werden, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich Bokaton noch nicht ganz traue, keine Ahnung. Ich bin irgendwie so... Das ist ein Snitch. Das glaube ich auch. Das, glaub ich auch. Das, wird, das, wird sich, das wird noch spannend. Das wird noch sehr spannend, denke ich. Ja, sie haben Dr. Pershing an Bord und ähm, der dann auf die Dunkeltruppen hinweist. Also sie machen jetzt quasi so einen Plan, sind an der, auf der Slave One, schauen mal, wie sie, wie sie das Kind holen, wie sie das und das machen. Ja, und Dr. Pershing macht darauf aufmerksam, dass Dunkeltruppen an Bord sind, die mehrere Minuten brauchen, um hochzufahren.
0: Da dachte ich mir auch so, will er die jetzt verarschen? Oder? Wobei Dr. Pershing ja auch schon in der ersten Staffel so dieses, ähm, ja, so ein bisschen... Also ich fand, er war halt immer sehr, sehr schwach und will halt einfach überleben. Das ist, sieht man ja auch, wo Mandu ihn dann bedroht in der ersten Staffel. wegen ja bitte töte mich nicht und bla bla. Also da habe ich mir schon gedacht, okay, den kann man trauen. Der Junge ähm, wird jetzt hier nicht lügen oder so.
1: Ja, vor allem, er sagt ja sogar auch in der ersten Staffel so, ich will dem Kind nichts tun. Ja. Wenn es mich nicht gegeben hätte, dann wäre wär das Kind schon tot quasi oder irgendwie sowas sagt er. Also da habe ich auch erst gedacht, okay, verarscht er die jetzt, genau wie du? Aber warum sollte man ihm nicht trauen? so? Ne? Ja. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Wir müssen nochmal ein bisschen vorspringen,
0: ja. denn da war ja noch die Szene mit, wo, wo Bukatan Mando erklärt, was das Dunkelschwert ist und was es alles kann. Und da wird gesagt, okay, das Dunkelschwert kann alles zerschneiden, außer reines Beska. Und das war dann schon wieder der Punkt, alles klar, das wird irgendein, äh, das, das wird doch vorkommen in der Folge.
1: Ja, also es kommt sowieso relativ viel, was wir uns, was wir uns überlegt haben, dass quasi die letzte Folge das zeigt, dass sie dass, äh, die, den imperialen Kreuzer da versuchen zu kapern. Und genauso kommt es auch, denn in der nächsten Szene äh, oder sie haben sich einen, einen Plan überlegt, ähm, in dem Boba das, diesen, das andere Schiff verfolgen, äh, verfolgt ja. und quasi versucht das Imperium so ein bisschen reinzulegen, indem, ähm, ein Funkspruch durchgesagt wird von dem anderen Raumschiff hier, pass mal auf, wir werden hier gerade verfolgt, ähm, rettet uns, macht die Türen auf ja und fand ich fand ich
0: im ersten Moment dachte ich mir auch so ja, ein bisschen schlecht wobei ja da ist ja der, der, der Professor Persian an Bord und dann werden sie es ja wohl äh, machen Na, aber ansonsten dachte ich mir so ja ist vielleicht so ein bisschen so ein bisschen easy ja aber dann da ich das ja den den Pershen haben der wird ja schon wichtig sein dass sie ihn dann auch aufmachen werden aber ich fand diese Szene auch richtig gut ey. also dieser dieser Hangar mhm. äh, fand, ich, fand ich richtig cool
1: man sieht, also ich muss mich auch zurückerinnern, ob man jemals schon so T-Fighter so starten sehen hat. Ich glaube nicht, nee. oder? Also, also, wir
0: haben ja nur diese, diese Starten aus diesen großen Hangars, aber wirklich so aus diesem. Nee, so hatten das. Wie so ein gesehen.
1: Kleiderbügel, der, der ja, so nach vorne gefahren ja, ja. wird. Und dann hat man wirklich so, eine, so, einen, so einen richtigen Shot so aus dem Cockpit raus, wie das so mit richtig Geschwindigkeit ähm, startet und links und rechts die Wände quasi schnell vorbeiziehen. Äh, sowas habe ich noch nicht, ich im Star Wars-Universum noch nicht gesehen und sah richtig cool aus. Also, es hat ein richtiges Gefühl von.
0: Nur halt in Live Geschwindigkeit. Ja, ja, genau. Nee, das fand ich ja. auch sehr cool. Also, das war wieder was, bis bisschen was gezeigt, was Neues in einem Alten. Also, es war, war schön.
1: War richtig schön, ja. Ja, und dann gibt es so eine kleine Raumschlacht, ähm, die du dir ja gewünscht hast, letzte Folge, mhm. dass die kommt. Und jetzt kommt sie so ein bisschen. Ja, natürlich ein bisschen klein, aber. Ein bisschen kleiner.
0: Ja. Ähm, nee, war super. Boba, guter ne, die Slave One, super Raumschiff, Boba, gut, äh, guter Pilot.
1: Zeigt das wieder eindrucksvoll. Und ähm, ja, schießt ein paar TIE-Fighter ab und verschwindet im Hyperraum. Was vielleicht auch ganz gut ist, denn ich glaube nicht, dass er die eine Figur, die noch kommt, äh, live sehen möchte. Also das hätte ich mir auch witzig vorgestellt zwischen, zwischen den beiden. Da gehen wir später noch drauf ein. <lacht> ja, da gehen wir, Fall, gehen wir auf jeden Fall später noch drauf ein. Ja, sie schaffen es dann auf jeden Fall auf den imperialen kreuzer mit dem Schiff und
0: ähm, landen da, landen da, landen werden an, angestrandet. Landen im Hangar und ähm, ja, ballern wild um sich. Genau, ballern Mach, wild. Äh, machen dieses Ablenkungsmanöver, was sie ja vorhatten, setzen sie gut in die Tat um und äh, sie gehen vor und Mando verlässt dann ein paar Minuten später das, genau. das Raumschiff. Genau, und sucht sich seinen
1: Weg. Äh, zu den Dunkeltruppen, um diese auszuschalten. Ja, und dann kommen wir,
0: glaube ich, auch fast direkt schon ähm, zu den besagten Dunkeltruppen. Ja, an der Stelle musste ich, das habe ich in der Folge auch zu dir gesagt, ich mir so, Alter, irgendwie sind das hier jetzt ja gerade nur Frauen. so ne? ja. Also jetzt ohne Wertung ja, ja. Und, dann, und du sagst so, ja, und die Typen haben alle einen Helm auch. Ne? <lacht> also das fand ich ganz lustig.
1: Ja, aber muss, muss man dazu auch sagen, also die, die, vier, die vier Girls sind quasi so ein Trupp und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es wurde ja auch in der ersten Staffel so ein bisschen bemängelt, dass es keine richtigen, starken Frauenfiguren gibt und mit dieser Folge oder sowieso mit dieser Staffel haben sie haben ja sowas von dem Boden aufgewischt, weil wie geil war denn diese, diese, diese Squad? Also ich, ich habe es mir weder aufgefallen irgendwie, dass es, dass es jetzt Frauen sind, noch irgendwie wäre es mir im Willen negativ aufgefallen. Ja, ich es fand ist es einfach ja, cool. Ich, ja, es ist einfach es eine ist geile ich, Truppe.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, es ist doch eigentlich total egal. Ja. Ähm, weil. Also, was soll ich gerade sagen? Also, erstmal in der ersten Staffel ist es mir halt null negativ aufgefallen, weil mhm. Carol Duna ja voll den wichtigen Part hat. Ja. Ähm, deswegen kann ich das gar nicht nachvollziehen. Aber jetzt auch hier äh, sind zwar voll viele Frauen. Aber sind zwar voll viele Frauen. Nee, aber das, äh, also dieses Team da äh, hat richtig gut funktioniert. Und ich hatte auch so Vor der Folge habe ich mir so gedacht, okay, irgendwer muss ja sterben. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, vielleicht ist es ja Fennec, aber irgendwie zu Fennec hat man überhaupt keine Bindung. ja Aber irgendwie, ich fand, in der Folge hat man so voll, das, voll, voll die Bindung zu, zu, ihn, zu ihr aufgebaut. Und auch die Charaktere untereinander. Also Kara bedankt sich ja bei Fennec, von wegen, ja, ja danke, dass du mich gerettet hast. Und ähm, also die harmonieren sehr, sehr gut. Und... Ähm Deswegen, also ich fand dieses die 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 vier Mädels äh, fand ich super.
1: Ja, also äh, es wird ja also oft jetzt nicht nur bei Mando erste Staffel, sondern generell gefordert, dass mehr Frauen so in geilen Rollen zu sehen sind und ich finde das somit das beste Beispiel dafür, weil es hat so gut funktioniert hm. und wir loben ja glaube ich jede Folge, wie geil Cara Dune irgendwie ähm, ihre Moves macht und wie cool sie schauspielert und wie geil das ist und das finde ich aber gilt für alle. Also Bo-Katan ist eine super Rolle, ja. richtig geil verkörpert. Ähm, Fennec auch cool, ist zwar nur eine kleine Rolle, aber trotzdem, sie ja. ergänzt Boba total gut und irgendwie ist ein ganz ja, passt halt
0: voll dazu, also die, die, die linke ja. oder die rechte Hand.
1: Ja, es ergibt irgendwie total eine Synergie zwischen den beiden und ähm, ja, ich finde es ich geil, also es hat mir total viel Spaß gemacht und an dieser Stelle auch wirklich, das ist das Beste, eigentlich mit das beste Beispiel, wie man es halt gut machen kann, ohne dass es irgendwie auffällt, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, manche Rollen halt nur besetzt sind, damit die Fans halt ruhig sind.
0: Ähm, ja, ich fand das so, also wir hatten ja in, in den Sequels, da ist es dann ja auch ähm, das ist ja auch eine, wieder eine, eine, das ist auch wieder, da ist halt auch eine Frau als Hauptperson, dann war es bei Rogue One ja und äh, also da hatte ich immer so das Gefühl, dass es halt einfach aus diesem Druckgefühl raus ist.
1: Ja, obwohl ich muss sagen, Ray hat das, Ray und ja, auch.
0: Äh, nein, die fand ich auch beide super, also ja. Rogue One sowieso auch ein überragender Film und Ray äh, hat mir glaube ich von den neuen von den neuen Charakteren auch am besten gefallen ja. in den Sequels. Deswegen ist es ja auch überhaupt nicht negativ. Aber man muss ja manchmal, manchmal trotzdem so Angst haben, dass es jetzt einfach nur aus irgendeinem Grund deswegen gemacht wird.
1: So äh, Corporate-Entscheidung. Ja, ja. Ähm, so, so, wie, so wie wenn man sehr divers castet, was ja auch Star Wars total gut macht. Ähm, aber dann zum Beispiel Also ich, ich, mir fällt jetzt gerade gra gar kein zum Beispiel bei Ghostbusters, da haben die einen Film gemacht, nur mit Frauen. Und es hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil der Originalcast waren ja nur Männer. Und dann ja. haben sie halt einen neuen, neuen Ghostbusters gemacht, nur mit Frauen. Und es hat, man hat irgendwie total gemerkt, dass sie halt das nur nur deswegen. nur deswegen, weil ähm, die Leute halt auch mal Frauen in diesen Rollen sehen wollen. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Mhm. So, es können gerne Frauen sein, aber dann muss auch irgendwie eine coole Story drumherum und die müssen irgendwie selber für sich stehen. Und das hat zum Beispiel bei Ghostbusters dann nicht funktioniert. Nur, also jetzt reden wir da auch schon die ganze Zeit drüber. Aber es, das zeigt nur, wie cool das bei ähm, Mandalorian funktioniert. Ja. Meiner Meinung nach.
0: Also insgesamt, da werden wir natürlich auch noch zum Feedback von, unserer, von der zweiten Staffel kommen. Aber insgesamt ist es sehr, super, sehr gut gecastet. macht alles ja. sehr Spaß. Es ist eine super Harmonie zwischen also in dieser Crew. Und das ist jetzt auch so eine richtig, ja, ist eine richtig coole Clique. Ne? Ja. Ja, und dann,
1: dann geht es jetzt weiter, wo wir gerade aufgehört haben mit den Dunkeltruppen. Ähm, Mando läuft durch den Gang relativ entspannt und merkt nicht, dass die Dunkeltruppen derweil hochfahren. Ähm, ich glaube, er sagt sogar, ähm, als sie merken, dass die, dass die reingefallen sind auf ja, die sag, Truppe. Er sagt geht gleich am Anfang schon. Also, ja, genau.
0: Äh, das war, das die Dunkeltruppen nicht lange gedauert und ja. sagt, startet die Dunkeltruppen, genau.
1: Ja, und das hat dann leider nicht so lange gedauert wie... Ähm, Dr. Pershing sagt, sondern es geht relativ schnell. Die fahren richtig geil hoch. Man sieht die Augen, wie sie rot werden. Ja, die, die Augen sind
0: richtig gut. Also Man, man hat richtig dieses, ja, dieses metallische Geräusch in der Musik gehört. So elekt
1: elektro, ja. elektro die so total, weiß nicht so, ja, voll den geilen Elektro-Soundtrack. Also total cool. Und die sehen ja, das haben wir in den letzten Folgen auch schon gesagt, die sehen total cool aus, passen ja, total geil rein. Die Ja, Augen,
0: ist schon, schon sehr gut gemacht. Und ja, Mando läuft
1: Richtung Dunkeltruppen und merkt, scheiße, die Tür ist auf. Äh, die Dunkeltruppen sind dabei,
0: rauszukommen und schafft es gerade so. Die Tür zu schießen, genau, aber einer der Dunkeltruppen hält seine Hände zwischen und, und kommt in den, in, den, in, den, in den Gang. Und was, zu Mando. was für ein geiler Shot, wo
1: die beiden Hände die Tür aufhalten und man von frontal dieses, nur diese beiden roten Augen sieht. Ja, Mann. Oh mein Gott. Da hat man auch gesehen, wie krass, was, was das für eine krasse Bedrohung ist eigentlich. Wie geil das inszeniert ist, dass es funktioniert, dass diese Druiden so eine Bedrohung darstellen. Zum Beispiel muss ich da immer dran denken, Captain Phasma in, in den Sequels, die ist wirklich so 0,0 Bedrohung im Gegensatz zu der, äh, zu denen. Ähm, und das ist eigentlich ein, müsste eigentlich
0: doppelt so stark sein wie so eine Dunkeltruppe. Und ja, wobei, da muss ich so, also da muss man auch diesen Bezug zu sehen, okay, man denkt jetzt, okay, die Dunkeltruppen sind ja richtig krass mhm. und ich finde es auch gut, dass sie so krass sind, haben mir aber auch in der Folge dann so gedacht, irgendwie sind die zu krass. So, ja. Ne? Also so wie die Mando fertig macht, die ja. Dunkeltruppe, so. Und dann kommt aber wieder, dann kommt ein Jedi und der, also für die sind die wieder nichts. So, das ja, genau. hebt ja einerseits äh, den Jedi wieder vollkommen ab, weil er einfach mal äh, was, das, was sind Droiden so, ne, ob das jetzt Ne, kommando sind oder Dunkeltruppen, so, ne? ist ja. mir egal. Aber ich fand, in der Szene fand ich sie schon ein bisschen zu krass. Okay, ja. Also, ne, weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall, aber also, was die mit was der eine mit Mando schon gemacht hat, ne? wie er den da an die, er dem erst eine Faust gibt, dann packt er ihn irgendwie ja, mit er, seinem er Arm aus. Ja, er mehrere
0: Fäuste und der, der Helm bricht ja nicht, nee. sondern wo er dran ist, an, der, an, der, an dieser Leitung, die geht kaputt. Genau. oder der Helm dann dagegen stößt. So, ne? Das ist schon super cool gemacht. Äh, ne, ja, keine Ahnung. Also ich fand halt irgendwie, ja, äh, ist halt ein bisschen zu krass. Aber ja. ja, das war halt einfach nur mein Eindruck.
1: Ja, und dann äh, gibt es mehrere coole Schüsse, zum Beispiel, wo Mando versucht, mit dem Flammenwerfer ihn in Flammen zu zu stecken, also in Brand zu setzen und der, der Dunkel, die Dunkeltruppe, der so halb in Flammen steht mit seinen roten Augen, total schwarz, total ja, Sieht Guy. richtig
0: geil aus, aber äh, schmilzt nicht, ne? Nee. Also.
1: Ja. Ähm, ja, und dann gibt es irgendwie so einen kleinen Kampf. Ähm, die Dunkeltruppe dreht total durch. Mando kann sich irgendwie retten, seine switchernden Vögel. Switchernden Vögel bringt Schießt er halt ab. Gar nix. Obwohl er
0: so ein bisschen, obwohl die Dunkeltruppe so ja. ein bisschen bisschen ins Schaukeln kommt. Ja, Aber im Endeffekt bringt
1: es nichts, sondern nur sein Berska-Stab durchdringt dann den Hals des, des, äh, der das Dunkeltruppe. Team, ja. ja, und die anderen Dunkel Dunkeltruppen derweil versuchen natürlich durch die Tür zu kommen, das haben wir gar nicht gesagt, versuchen durch das Glas zu ballern mit ihren Armen. Und da sieht man auch, was sie für einen für Punch haben. Also wenn die so ein so eine Panzerglas, -Panzer das wird wahrscheinlich noch stärker sein irgendwie als Panzerglas, da versuchen zu durchballern und das alles schon so Risse hat. Ja, auf jeden Fall schafft es Mando dann, ja, diese, diesen ganzen, diese ganze Truppe von, ähm, von Dunkeltruppen ins All rauszuschießen. Er öffnet
0: quasi die Hintertür und ja. die Dunkeltruppen werden ins All hinausgesogen. Ja. Wobei ich mir da, da dachte ich mir schon so, ja, okay, und jetzt sind die besiegt?
1: Nee, also ich, ich wusste eigentlich schon, dass die noch nochmal wiederkommen. Ja,
0: also war ja für mich ja auch klar. So, im Moment war die Gefahr gebannt. Aber wir wissen ja alle, dass die Düsenantrieb haben.
1: Wir wissen ja alle, dass sie Düsenantrieb haben. Klar, haben wir haben ja wir in zwei Folgen,
0: Zwei Folgen vorher schon gesehen. Ähm,
1: ja, und dann kommen wir noch mal, ich glaube, währenddessen, während Mando kämpft, sind Bo-Katan, Casco, Fennec und Cara Dune dabei ein bisschen zu kämpfen, aber das haben wir ja gerade schon. Ich glaube, die sind
0: dann schon auf der Brücke angelangt, ne?
1: Ja, die, die kämpfen sich quasi durch äh, Sturmtruppen durch, auch eine ganz coole Szene, äh, wie die ihre Jetpacks einsetzen, hast du ja auch schon moniert, also echt ja. cool, also wirklich, äh, Daumen hoch von Hit Radio Hot, habt da gut, habt da gut äh, inszeniert. Super schöne superschöne -Szene. ja Ja, dann geht es weiter, ähm, Mando findet Moff Gideon. In der Zelle ja,
0: von. Ja, zu den, zu den Kampfszenen. Äh, Carol Dune hat Ladehemmungen. Und auch mal ganz schön, dass unsere Helden auch mal, oder jemand von, unseren, von unserer Seite auch mal Ladehemmungen hat. Ne? Das stimmt, ja. Okay, Entschuldigung. Ich habe <lacht> hab eine, eine sehr, sehr wichtige Szene, habe ich gerade abge, abgebrochen. Ja, ist kein Problem. Erzähl.
1: Mando findet Moff Gideon, der mit, äh, mit dem Dunkelschwert über Grugu steht und. Ja, er zwingt man nur, seine Waffe abzulegen.
0: Macht man natürlich auch, weil wir wissen ja, wie sehr er Grogu liebt. Und ähm, ja, dann kommt eigentlich ein ziemlich cooler Dialog. Also, ich hatte ja. so in der Szene auch schon so gedacht: Ja, okay, ähm, wir haben sowieso schon so viel darüber nachgedacht, wer ist gut, wer ist böse, bla, bla, was für Beweggründe hat. Und dann dachte ich mir schon so: Okay, wird jetzt hier Moff Gideon so ein bisschen sympathisiert? Hat er gut geschafft. Also, ich, ich muss auch
1: sagen, ich war kurz kurz davor ihm so richtig zu glauben, wo ich dachte, hä, ist der jetzt gut? Ja, was ist ich das auch. Denn? Ich dachte also, auch
0: so, vielleicht kommt ja noch irgendwie was von wegen und lass uns doch zusammen gegen äh, Thrawn stellen so. Also, ja. ne, also nicht direkt habe ich nicht dran gedacht, aber irgendwie so von wegen ja, vielleicht wollen die ja auch noch irgendeinen. Ja, da will er, vielleicht will er wirklich Pack nur ziehen, testen so, oder? oder keine Ahnung
1: oder er, er erzählt halt ja wirklich die Wahrheit so von wegen ich habe jetzt das, was ich wollte, lass mich in Ruhe und wir gehen getrennte ja. Wege
0: und dann... Und ich habe das aber für den und den gemacht, aber wenn wir uns zusammenschließen, ja. dann können wir den ja auch besiegen und dann haben wir da, dann... Ja, oder... oder habe ich die Testergebnisse, du hast Grogu
1: ja. und... Ähm, oder er, die fliegen halt irgendwie wirklich einfach dann weg so. Also natürlich hätte es nicht funktioniert, weil ja natürlich das... Ja, war hätte, noch, hätte aber, nicht aber, funktioniert, ich, aber ich, ich... war
0: kurz davor, das zu glauben. Ich habe das in der Szene so auch gedacht, immer so okay, aber irgendwas muss doch jetzt kommen. Ja. Und, ähm, ja, hab man aber nicht gedacht, dass er dann auch einfach auf Mando einschlägt. Nee,
1: er schlägt ihm hinterrücks mit dem Darksaber.
0: Und Callback, das Darksaber kann nichts gegen Beskar tun.
1: Ja. Und man sieht es. Also er trifft nur seinen Rücken. Ähm, ist auch nicht so gut gezielt von. Ähm, ja, einfach den Kopf ab. Einfach Kopf ab am Hals, halb, äh, einfach Köpfen.
0: Dann wäre. Wär dann wäre wär Ruhe-Karton wär Ruhe gewesen, aber. aber Nee, an der Stelle dachte ich mir auch so, hoffentlich macht jetzt äh, Grogu vielleicht wieder irgendwas mit der Macht. Mhm. Aber hätte ja auch alles nicht funktioniert. Die Szene war ja so dann, äh, dann super. Man sieht wieder, wie, wie 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 was, wie wie cool Beska ist. Und ähm, ich fand diesen ganzen Kampf auch sehr, sehr sehr, sehr cool. Also Moff Gideon hatte, also ich dachte mir so, okay, aber so heftig ist er ja nicht. Er muss ja es irgendwie schaffen, ihn zu besiegen. Ja. Ähm, deswegen dachte mir spätestens, als er die Lanze da hatte, das war dann auch so, okay, klar. Das hat ja darauf hat es ja hingespielt. Er hat ähm, ein paar Folgen vorher diesen Start bekommen. Er wird damit gegen mogedien den Endkampf machen. Das war ja irgendwie, war das ja auch wieder klar, aber war trotzdem, ich war ja nicht überrascht, aber, aber hat mich ein bisschen bestätigt gefühlt und dachte mir so, ja, okay, genau so sollte es funktionieren und so funktioniert es.
1: Ja, also kann ich dir nur beipflichten, es war ein super cooler Kampf und wenn ich das jetzt mit Ahsoka gegen die Bürgermeisterin da vergleiche, war das schon ja. deutlich, 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 deutlich deutlich besser. Oder was sagst du?
0: Ja, weil wir auch bei dem äh, <lacht> Kampf auch sehr enttäuscht waren. Ne? Ja, also war auch okay,
1: aber war irgendwie viel zu langsam, die ja, haben sich jetzt nur abgetastet. Und bei dem Kampf war wirklich so, man hat gesehen, dass ähm, beide jetzt nicht die allerbesten Schwertkämpfer sind. Also okay, bei Mando hat man schon gesehen, er hat es drauf. Aber ich finde gerade bei Moff Gideon, der hat so, so sehr doll geschlagen, gar nicht so kontrolliert, irgendwie so total seine Wut freien Lauf gelassen und einfach nur drauf
0: geschlagen. Ja, so wie, so wie wenn wir uns mit äh, Stöckern schlagen würden. Ja, genau. Ne? So ein bisschen so. war
1: es wirklich so. Aber er hat halt eine super krasse Waffe gehabt. Von daher ja. ähm, hat sich das dadurch so ein bisschen ausgeglichen. Und dass das, äh, die Lanze von Mando ist auch so ein bisschen heiß geworden. Also kann es sein, wenn man lange wahrscheinlich die, die Dark Darksaber an den, den Stahl hält, dass es dann auch irgendwann, irgendwann durch, schmilzt. Irgendwann schmilzt. Also klar, Beska ist geil, aber ich glaube, irgendwann ist, sind die Kräfte des Beskas auch erschöpft. Ähm, Obwohl es natürlich sehr lange dauert und man hat, mhm. man hat gesehen, wie krass, wie krass mal wieder Beskar ist.
0: Und wie krass auch das Dunkelschwert ist.
1: Ja. Ja, und dann richtig geile Moves auch irgendwie, auch geile Shots, wo man so, wo die Kamera so ähm, an der Klinge vorbeifährt, hinter auf Gideon und äh, ja, es war einfach super, war wieder super, super geschossen, die, die Szenen.
0: Ja, auch die ganze Szene, wo er ihn dann ja entwaffnet. Ja. Das war ja ähm, unfassbar.
1: Cool choreografiert, wo ja. er so hinter sich tritt, die Lanze ja. so und dann die Lanze so hinter Einmal ihm so, vorkommt. Einmal ja. ja. Sehr das cool. Sehr, gut sehr sehr cool. Und dann die Entwaffnung und er lässt ihn ja am Leben und sagt, und Moff sagt ja, oh, du lässt mich am Leben, das könnte interessant werden. Und das wird ja. es, das wird es.
0: Ja, genau, denn er bringt äh, auf die auf die Brücke und dann, ich habe jetzt nicht den, das Wortgefecht nicht mehr ganz auf, auf der Höhe, aber es, dann geht es ja auch schon sehr schnell damit los von wegen, äh, du sollst ihn doch nicht lebend bringen oder, oder wie, nee.
1: Nee, die sind sehr überrascht, dass äh, Mando mit dem Darksaber kommt, weil die haben natürlich äh, erwartet, dass Moff Gideon auf der Brücke ist und nicht im Gefangenenlager ähm, und dann sagt, glaube ich, Moff Gideon direkt von wegen, willst du ihn gleich töten oder keine Ahnung und spielt halt darauf an, dass diese Dunkelklinge ähm, ja gewonnen werden muss, das ist mehr Symbolcharakter als eine
0: pure Waffe, denn mit dieser Waffe haben wir ja schon vorher gelernt. Bocatan möchte die Waffe ja haben, um den Thron von Mandalords zu besteigen. Ja, also ich weiß nicht, wie fandst du das? Also klar, die Waffe muss gewonnen werden und kann, darf nicht geschenkt werden. Also in der Szene fand ich das auch sehr lustig mit von wegen ja hier komm, ich schenk's dir und ja, fertig ist. Ich gebe auf. <lacht> so, ja. Sieht man auch mal wieder, wie, wie egal, Mando das eigentlich ist
1: dieses ganze politische, sondern er will einfach nur sein Kind haben und gut ist. Ja. Ähm, aber ich fand's cool, also ich ähm, jetzt gerade auch Aussicht auf die nächste Staffel, könnte das sehr, sehr interessant sein, diese, ja, Ich hab Konflikt. schon meinen Plan, aber ja. Könnte sehr interessant sein. Ähm, ich fand's cool, also ich muss auch sagen, wie, wie Maufgillian das hingeleitet hat, wie bo Bukat, äh, geguckt hat in der Szenerie, das hat irgendwie Snitch. Hat irgendwie Spaß gemacht. Äh, ja. Und da kommt es. also ich, ich glaube, das, das wird noch sehr interessant, also ich fand's cool, ich fand's wirklich cool. Ja. Und es war mir, also es war mir auch nicht so krass bewusst, ich glaube, den Wars guckern wird das mehr bewusst sein, dass man diese Klinge gewinnen muss. Und was ich auch komisch finde, also, bo ist ja immer total so, okay, man muss mit Traditionen brechen und macht ja Mando total an dafür, dass er seinen Helm auf hat, aber wie, warum hält sie denn an dieser Tradition dann so doll fest? Das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja, weil es in ihrem Sinne ja keine Tradition ist, sondern halt ihren Glaube, ne, und ja, das ist halt wieder gut zum drüber nachdenken, aber klar, für uns denkt man sich so, ey komm, brich doch einfach damit, für dich ist er, er schenkt dir das Schwert. Ja, muss ja keiner wissen so, ich glaube nicht, dass man nur das erzählt. Ja, vor allem, <lacht> es ist ja, um den anderen zu zeigen, ja, ich habe das Schwert, ja, und damit bin ich Anführer. So, und alle anderen werden ja nicht wissen, dass sie es nur geschenkt bekommen hat.
1: Aber sie ist natürlich auch eine sehr, sie, sie steht wahrscheinlich sehr zu ihrem Wort und
0: ähm, ja. möchte da jetzt auch
1: nicht unbedingt brechen, aber Wer weiß. Vielleicht kommt da noch was raus. Das muss ja nicht, das ja. Muss ja nicht Ende vom Lied sein. Natürlich. Ja. Das war es, glaube ich, zu dem Wortgefecht. Und als sie sich miteinander streiten,
0: kommen, merken, Entschuldigung. Ähm, wird aufmerksam gemacht, dass ähm, Besuch kommt und sie gekapert werden ja. von den Dunkeltruppen. Wer hätte das gedacht? Dass Wer hätte das gedacht, dass, dass die Dunkeltruppen sich nochmal aufmachen können. Ja. Im Luftrein raum ähm, überleben können, als Druiden, natürlich. Ja. Und äh, ja, dann merkt man schon so, oh, scheiße, was ähm, sollen wir jetzt machen? Weil gegen, ich weiß nicht, wie es waren, 15 Dunkeltruppen können ich wir... Ich habe sogar
1: noch mehr, ich glaube so ja, 25, 30 Stück 30 oder so.
0: Können wir nicht bestehen, wenn Mando schon gegen eine so, eine, so aussichtslos war. Und ähm, ja, jetzt spitzt sich eigentlich die Szenerie zu, dass die Dunkeltruppen auf dem Weg sind. Und ähm, ja, die Panzertür hält erstmal auf, aber auch nur auf, auf Zeit. Ja,
1: also es, es ist wirklich sehr zugespitzt inszeniert, also die Musik wird immer lauter, ähm, es, wird, es wird immer krasser. Mein, also mein Puls ist in der Szene richtig hochgegangen, obwohl ich eigentlich wusste, okay, also die werden hier jetzt nicht alle umbringen, es wäre irgendwie komisch. Ja, da muss <lacht> Und, irgendeine Lösung kommen. Ja, Moff Gideon sagt ja sogar von wegen, ähm, jetzt werden alle umgebracht, außer... Ich und das Kind.
0: Ja, was habt ihr davon? Es werden sind alle umgebracht.
1: Genau. Und ja, es, es war sehr, wie gesagt, sehr zugespitzt und es, es wurde immer lauter, die Musik. Und äh, ja, man hat gemerkt, gleich passiert irgendwas. Und, und es war sehr cool, wie sie sich dann auch vor, der, vor dem Tor positioniert haben, dagegen geballert haben. Man hat nochmal die Macht der Dunkeltruppen gespürt, die, die Präsenz.
0: Die, die Kraft, ja.
1: Und ja, was passiert dann?
0: Dann kommt ein, eine Meldung, ein X-Wing kommt angeflogen. Und Cameron, du sagst nur so ein ein X-Wing. Wow,
1: das ist und, die Rettung,
0: sagt sie. Ju, äh, ja und Grogu spitzt ein Ohr. Ja, Grogu spitzt ein Ohr und sie sagt vorher ein X-Wing und dann war es klar. Ich, ich wusste was passiert, weil ein X-Wing. Warum sollte ein also ne, die Cops werden nicht alleine auf Patrouille sein? Die sind immer ja. zu zweit. Ja. Ein X-Wing. Wer hat noch einen X-Wing? Und wir <lacht> wussten es alle. Grogu spitzt die Ohren. Und Grogu hat ja zwei Folgen zuvor mit der, hat nach einem Jedi gerufen. Und wir haben uns da die Gedanken gemacht, wen ja. hat er wohl gerufen? Und da war ja auch schon unsere Vermutung. Vielleicht Luke.
1: Ja. Und Wer äh, sonst? Ich hätte es, es nicht für möglich gehalten. Ich, ich war, in, ich war in, der, in der Folge total aufgeregt, sodass ich vom X-Wing sogar noch gar nicht äh, die Parallele zu Luke. Ge äh, geschlossen also habe, sondern eher, für dich war es sofort klar, ich habe es gesehen, aber für mich war es noch nicht so 100% klar. Erst als dann wirklich Grogu so an dem Bildschirm guckt und ja, ich so, ja. ah ja, stimmt, okay. Ähm, dann, dann wusste ich das irgendwie, ja, und dann wird es ja auch relativ schnell
0: aufgelöst, zumindest, dass es auf jeden Fall ein Jedi ist. Also ist auf jeden Fall, ja, dass es, dass es wird schnell aufgelöst. Klar, ja. meine letzte Gewissheit hatte man ja erst, wenn man das Gesicht sieht, aber man sieht ja dann die, die rechte Hand. Ja die elektronische man und so. Man sieht
1: erst, glaube ich, sogar das grüne Lichtschwert, wo man ja. das ja schon denken kann und dann kämpft er sich sehr eindrucksvoll durch die ganzen Dunkeltruppen, sehr tänzerisch, sehr dynamisch, gar nicht so schnell, sondern total geil. Also es war wirklich... So richtig schön
0: gelassen ja. mit der Macht. Das war dann wieder der Punkt, okay, der Jedi, die Dunkeltruppen können gut sein, wie sie wollen, aber ja. dagegen haben sie noch nichts auszusitzen.
1: Und super, also wie krass das auch wieder mal inszeniert ist, dass man das erst durch den Bildschirm sieht, immer mal wieder und dann in die Perspektive von Luke geschaltet wird. Ähm, man sieht immer so ganz kleine Hinweise, man sieht ein bisschen seinen Handschuh, dann sieht ja. man seine freie Hand und äh, total cool. Und er nutzt die Macht auch total geil. Er schiebt die Dunkeltruppen weg, nimmt irgendwelche Gegenstände, schiebt die gegen die Dunkeltruppen, spaltet unfassbar gut.
0: Also, ja. also er kämpft mit dem Lichtschwert und mit der Macht. Ja das war, äh, ja, das, was man bei dem Jedi sehen will, ne? Ja, also, und das
1: ist vor allem auch das, was man mal von Luke sehen wollte, ähm, und nicht diesen alten, mit sich selbst hadernden Sequel-Luke, sondern man wollte <lacht> einen Luke sehen, der wirklich ja. wirklich mal abgeht und mal wirklich das zeigt, was er in Episode 4, 5, 6 Was er so also abliefert, ja. ja. Und, ja. Ja, und er schnetzelt sich durch und kommt dann irgendwann zu einem Fahrstuhl und da habe ich schon gedacht, ey, bitte, bitte wird gut, bitte. Weil man weiß ja schon, dass er mit dem Fahrstuhl hochfährt und dann gegen die ganzen Dunkeltruppen kämpfen wird, die, die ihm dann noch gegenüberstehen. Und ich so Aber ich glaube,
0: wir haben jetzt die Szene im, auf der Brücke ver 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 Ja, das kann sein. Also Aber ist ja auch, Reihenfolge ist ja egal. Ja. Erstmal die luke szene Ja.
1: Es geht weiter, er fährt mit dem Fahrstuhl hoch. Und wie gesagt, ich habe gehofft, dass die Szene gut ist. Ich habe wirklich... Äh, ich habe gedacht, bitte lass sie genauso gut werden wie die Rogue One Szene und sie ist eigentlich die Rogue One Szene nur aus einer anderen Perspektive, also ich spiele natürlich auf mit die letzte Szene mit Darth Vader an und Luke kriegt seine Rogue One Szene.
0: Ja, äh, wobei ich da sagen muss, okay, die Rogue One Szene ist wahrscheinlich noch ein bisschen, äh, wahrscheinlich, also ich, ich finde sie wahrscheinlich geiler, ja. aber das ist sehr schwierig, weil ähm die rock szene einfach die rock szene ist und äh, die Look-Szene ist, sagen wir mal, nur so ein 0,001 Prozentchen weniger cool. Also es ja. ist auch auf jeden Fall mega geil. Also die, die fand ich auch schon, die fand ich so super, ey. Also. Ja.
1: Sie haben es also, sehr, sehr gut gemacht und auch in dem, in dem Moment nochmal zum 100. Mal die Musik von Ludwig äh, Goransson an dieser Stelle. Hört euch. Die Musik an äh, The Door Open, glaube ich, von, von Ludwig Goronson. Also da wer da keine Gänsehaut bekommt, keine Ahnung. Also ich habe das heute den ganzen Tag gehört in Vorbereitung auf den Podcast. Und äh, <lacht> Unglaublich, unglaublich. unglaublich. Das ist der, der Erbe von John Williams. Er ist es. Ja. Er, er darf es machen. Er ist, er ist gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, und ich muss, ich muss auch sagen das war für mich, also ich, ich kam nicht klar. Also ich, ich bin nicht richtig klar gekommen. Ich fand es einfach krass. Einfach krass. Ja, es geht weiter.
0: Wir können ja jetzt kurz über reden, was auf dem Deck derweil passiert. Genau, denn ähm, man hatte ja schon vorher gesehen, dass Morph Gideon unter seinem Knie eine Waffe versteckt hat. Ja. Weil er irgendwie auch durch die Gegend geschubst wird. Und irgendwie, warum auch immer, dann da ein Blaster rumfliegt. Aber gut, ähm, ist gut für die Folge. Und... Ja, er zieht irgendwann die Waffe und schießt äh, nicht Bukatan, sondern äh, Kesko, glaube ich. Kesko. Ne? Äh, über den Haufen. Über den Haufen. Und will danach Grogu erledigen. Und ähm, Mando wirft sich so richtig geil vor, vor Grogu, ja. wehrt die Schüsse mit seiner Beskar-Rüstung ab. Äh, auch das hat mir sehr gut gefallen und ähm, in dieser Situation merkt ja Moffredien, dass er ähm, dass er Gregor nicht töten kann und weiß aber, scheiße, jetzt äh, werde ich getötet, beziehungsweise äh, ich, ich bin in einer Zwickmühle und will sich selbst umbringen, aber weil er keine Eier hat, schafft er <lacht> es nicht, sich äh, umzubringen, denn ich weiß gar nicht wer, Kara Dune, Cara Dune ähm, kann ihn entwaffnen und ja. er überlebt. Er überlebt und ja, einen
1: kleinen Moment gezögert. Das war wahrscheinlich sein, sein, sein nicht Todesurteil, aber zumindest sein, äh, sein Lebensurteil. Sein Lebensurteil Wahrscheinlich. Ja, ja, ist ja nicht
0: Ziemlich schlecht, ne? wenn ich mir äh, die Folge mit, wo wir wo wir Bukatan äh, das erste Mal gesehen habe haben, mhm. vorstelle, wie der imperiale of Offizier sich selbst umbringt ne, für das Imperium. Mhm. Da hat Moff ähm, ja ähm, nicht so eine nicht so eine Cochonne wie, wie man in Giancarlos uh, Landessprache so sagt. Ne? Ja. Aber ja. Wer, wer, wer will es ihm verübeln?
1: Wer möchte es ihm verübeln? Ja.
0: Wo sind wir? Da wir sind, äh, ja, das, das war kurz hier der Eingriff und jetzt sind wir wieder bei Luke ähm, sitzt im Fahrstuhl. Ne? Und, ja.
1: Mando sagt, äh, mach die Tür auf. Also genau. wehren sich noch so ein bisschen dagegen, aber. Sagt, man denkt so, hey, mach doch die Scheiße
0: auf, die haben wohl noch gerade befreit so von dem Jedi. Ja. aber Sie man haben halt Angst vor dem, vor dem Jedi, man, man, man kriegt das auch so ein bisschen mit, okay, sie können mit dem Jedi nichts anhaben. K kurz zurück noch, wo dann gesagt wird, oh, es ist ein Jedi. Wie das, da waren noch diese ganzen Shots so mega cool, wie Grogu an einem Bildschirm sitzt und seine Hand ausstreckt ja. nach dem Jedi, wie äh, Moff Gideon versucht, irgendwie die Szenerie zu erhaschen, und wie eigentlich nur alle total gespannt sind und sie verwundert sind, genau Moff Gideon in Situation Angst hatten. Also er ja total Panik hat. In seinen Augen sieht man das ja sehr krass. Oh, scheiße, ähm, ich, bin, ich bin am Ende. Und andersherum, aber alle staunen, genauso wie wir. Ähm, wow, das ja. ist also ein Jedi.
1: Ja, und so war es. Und dann kommt eine... Ja, kommt der, kommt der besagte Jedi auf die Brücke. Im Nebel kommt er quasi rein mit seinem Lichtschwert. Der Lichtschwert ist noch erleuchtet. Kapuze aufgesetzt, macht das Lichtschwert auf. Ja,
0: und dann wird relativ... Wobei, ja? wir müssen noch kurz zu dieser, was du sagst, die Szene ist genauso gut wie oder ähnlich gut wie die Rogue One-Szene. Da benutzt er ja auch, was heißt die dunkle Seite, aber stimmt. da benutzt er ja sehr Gewalt. Also sehr gewaltig bringt er da die... Die Dunkel, bringt sie die Dunkeltruppen um, zerstört die Dunkeltruppen. Ja,
1: also er bringt die um. Her. Er, er, er choke er, er quasi den einen ja. so, und äh, lässt, sie, lässt ihn so in sich implodieren. Ähm, so
0: gut, kannst du da jetzt sagen, dunkle Seite, wenn es halt kein Lebewesen ist? Da, da, aber Ich finde es halt trotzdem. Ähm, haben sie gut gemacht, weil wenn es zum Beispiel Sturmtruppen
1: gewesen wären, hätten sie es nicht so machen können, wie sie es gemacht haben, weil Luke ja nicht einfach so, so viele Sturmtruppen umbringen würde. Aber bei Dunkeltruppen ist es ja das ist klar also war clever ja
0: aber es ist irgendwie auch wieder so ein, so ein Punkt von wegen okay äh, in was für einer Situation befindet sich Luke wie es gerade so sein ja er ist ja der letzte er ist ja das, der, der, der der letzte Jedi ne? im Universum momentan so was er so denkt was er weiß ja, ja. okay so und deswegen ähm, kann er die Regeln neu bestimmen ja und deswegen ähm, wissen wir jetzt nicht okay äh, vielleicht hat er das ja so Geht ja gerade so den Weg, ne? ja. den Weg, den wir dann ja auch in Episode 7 sehen, wo wir dann ja auch nicht wissen, okay, wieso ist es jetzt so gewesen? Vielleicht sehen da, wir das irgendwann nochmal. Ja, lass uns da gleich
1: bei Aussicht nochmal äh, im ja. Detail drüber sprechen. Ähm, auf jeden Fall nimmt der Jedi seine Kabuze ab und man sieht einen CGI-Look. Wie fandest du es? Wie fandest du den CGI-Luke? Äh, äh, Luke ist jünger
0: geworden, ne? Von Teil 6. <lacht> <lacht> fandest du? Also ich fand schon. Ja? Also ja. das, das Hat er vielleicht, auch hat er vielleicht so, ein, so, 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 so ein, zwei Kilo abgenommen? Echt? Also, es war so mein Eindruck. Aber ja. nee, aber ich fand, äh, tatsächlich fand ich es gut. Also ich wusste ja, dass es Luke ist und bla bla bla. Aber ähm, ich habe mich doch sehr, sehr gefreut. Also das war, äh, wie es war ich halt wieder Luke, wie man ihn damals... Kannte, ne? Also, Mark Kemmel, ich habe mich auch gefreut, Mark Kemmel in Teil 7 dann am Ende zu sehen, auch wenn ich ihn nicht so sehen wollte, mhm. aber ich habe mich trotzdem gefreut und das war mir schon irgendwie, ja, da ist mir das Herz aufgegangen. Ich dachte ja. mir so, wow. Da ist er wieder.
1: Ja, viele haben ja auch ähm, gedacht, dass vielleicht ein Schauspieler. Ähm, Luke übernimmt und zwar hier, wie heißt er denn? Sebastian Stan. Da gibt es ja so viele, ja. Äh, viele Fotos äh, im Internet.
0: Sehr, sehr, sehr. sehr große Ähnlichkeit.
1: Ja. Äh, Hat es nicht gemacht und ich muss auch sagen, ich, ich mu beim allerersten Gucken dachte ich so, mh, es war, habe ich jetzt nicht so 100% fand ich es geil. Es war mir aber in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, scheißegal, weil ich dachte, Mann, das ist Luke, ist es total geil. Ja, das ist
0: auch noch so die Rolle, die ich gerade vertrete. Es ja. ist einfach, ähm, es ist Luke so.
1: Ja. Also da, ganz ehrlich, die hätten da auch richtig verpixelten Lara Croft PlayStation 1 äh, Kopf hinmachen können. Ich wahrscheinlich hätte es trotzdem irgendwie cool gefunden. <lacht> ähm, aber es sah gut aus und es, ich, ich fand, es sah auch vor allem besser aus als in Rogue One mit ähm, Tarkin und Leia. Ich fand das da deutlich besser aus und
0: Ja, gut, das ist jetzt tatsächlich auch nochmal vier, fünf Jahre später. Ne? Ja, vier Jahre, ja. Und vier Jahre später. So genau. gut, da hat sich ja halt nur eines gemacht. Wobei ich das damals so bei Luke jetzt wäre schwer gewesen, wenn man ihn nur von hinten sieht. Bei Lea hätten sie es einfach in Rogue One sie einfach, einfach nur von hinten. Ja. Und bei Tarkin auch nur so schräg von der Seite, wobei ich bei Tarkin mir gar nicht. die Tarkin sieht man auch von vorne, ne?
1: Tarkin sieht man auch von vorne, ja. Sieht man auch relativ oft, glaube ich. Aber äh, stimmt, also Tarkin fand ich, glaube ich, damals auch gar nicht so krass schlimm. Nee, bei Lea, Lea fand ich ganz komisch. Bei,
0: bei Lea sieht man das erste Mal, man sieht sie nur so ein bisschen schräg von hinten, dann denken mir so, okay, wenn es so jetzt lässt, ja.
1: perfekt. Schluss, Schluss. Aber ja. es, es, sie dreht sich um man und
0: denkt und so, sie, ah, sie redet on. ja auch noch, ja. das war ja kacke. Aber egal, insgesamt fand ich ähm, CJS okay.
1: Ja, und das, war, das soll jetzt auch öfter im Star-Wars-Universum vorkommen und wenn das weiter so den Weg geht, dass es so gut
0: ist, dann gerne mehr davon. Also Wobei ich, ich finde es irgendwie schwierig, okay, wo sagt man dann, okay, das ist zu viel, das ist zu wenig, weil, also ich finde so ein CGI erfundener oder zurückgeholter Charakter kann ja keine Hauptperson sein.
1: Nee, das so. nicht, aber also gerade für solche. Aber wie
0: viel, wie viel darf er reden, so, weißt du?
1: Ja, das, das ist natürlich immer die Frage. Ne? Das wird natürlich arschteuer sein, wahrscheinlich schon so ein Mark Hamill für 30 Sekunden da so ein, einzubauen für drei, vier Szenen. Also ich glaube nicht, dass der jemals so ein CGI-Typ die Hauptrolle von irgendwas übernehmen ja, nee, kann. Nee, das
0: nicht, aber meinst du, ich, bei Mark Hamill, meinst du, der ist so teuer?
1: Ich glaube, es ist generell die Technik, die so teuer ist. Also das, das so gut hinzukriegen, dass ähm,
0: Das kann ich mir sogar gar nicht, das kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen, dass das ein Grund wäre.
1: Meinst du nicht? Ich glaube, das ist schon eine steuer.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass Geld das Pro Problem wäre. Keine Ahnung. Ist aber, ja auch egal. Aber ich,
1: also, also ich würde mich trotzdem freuen, wenn, wenn das öfter mal, öfter eingesetzt wird in den richtigen Momenten. Also nicht so inflationär, ja. sondern wenn es halt gut eingesetzt wird. So wie jetzt. Ja. Luke will dann Grogu mitnehmen. Grogu sträubt sich noch so ein bisschen dagegen und dann sagt Mando zu Luke, Ey, der will gar nicht mit und dann sagt Luke. Das war auch sehr, sehr ja, witzig. Sagt Luke, ja, ich glaube, du musst ihm äh, erlauben, bei mir mitzugehen. Und dann, dann kommt eine herzzerreißende und tränengeladene ja, Szene. Also ich hatte, ich, ich muss sagen, beim ersten Mal gucken hatte ich wirklich Tränen in den Augen ein bisschen. Ja, das ich ist, war
0: auch sehr äh, emotional äh, gerührt. Das ja. war schon, ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Aber... Nach Titanic das erste Mal, dass ich wirklich Pippin <lacht> <lacht> Nee, echt tatsächlich, das, das war schon, hätte ich nicht gedacht, dass ich mich das so mitnimmt. Das hatten wir auch schon vorher. vorherig mal, wo wir dachten, okay, das war's. Und Also in der Folge mit Ahsoka.
1: Mhm.
0: Und dann waren wir ja froh, dass er nicht mitgehen muss. Ja. Und deswegen waren wir schon ein bisschen darauf vorbereitet. Aber die Szene war so gut und auch, wo er seine Hand Richtung Helm ausstreckt und ich wusste, okay, er muss seinen Helm abnehmen. Oh. Und da war dann auf einmal unser Mando so, so klein und so ein, ja, weiß ich nicht, gefühlt voll gealtert, ja. wie er da seinen, seinen, seinen Helm abnimmt. Und ähm, das war einfach nur schön, ey. Das war... Ach. Traurig und schön. Und fantastisch gespielt
1: auch von Petro Pascal, der richtig, man sieht ihm richtig die Emotionen an ja. und äh, wenn man bedenkt, dass es das so eine so eine Puppe ist und ich muss immer, ich musste mal dran denken. Ja, super gespielt von
0: der Puppe, ne? Super gespielt von der Puppe, Super auch, Puppenspieler. Ja.
1: Super Puppenspieler, Ich ja. muss man dran denken, dass, dass wenn diese kleine Arm an den Helm geht oder an das Gesicht geht von Mando, dann muss ich mal dran denken, dass da so ein, so ein kleiner also So ein dicker Kameramann sitzt und so diesen kleinen, äh, kleinen Puppenarm so an die Backe von äh, Petro Pascal hält. Das ist eine witzige Vorstellung. Und ähm, ja. ja, sehr schönes, sehr schöne Szene. Also, das ähm, hat nicht viel, hat gar nicht viel mit seinem Gesicht gemacht irgendwie, petro Pascal, aber es hat sehr krass die Emotionen rübergebracht. Und es hat sich wirklich wie ein Abschied angefühlt, auch, auch für uns Zuschauer, denke ich mal.
0: Ja, so wie ich das meinte, wir, haben, wir sind in der Folge davor komplett ohne Grogu ausgekommen und es hat nicht gestört. Ähm, war man ja auch in der ersten Staffel manchmal so, dass man gesagt hat, okay, äh, würde The Mandalorian funktionieren, wenn es Grogu nicht gibt? Da war ja Grogu auch der größte Held der ersten Staffel so ungefähr. Ähm, also ganz sicherlich, was, was den Merch angeht, aber er hat ja irgendwie, also man hat ja mehr, wenn man über die Folge geredet hat, hat man ja mehr über Grogu geredet, also damals über das Kind als über Mando. Und ähm, jetzt ist halt so der Punkt, okay, das, das war's. Ähm, in der Staffel ist sowieso Mando die Hauptperson, aber Grogu hat auch so ein bisschen, ne, weißt du, ja, er ist halt Beiwerk und das ist, finde ich aber auch richtig so, ja. weil es ist ja eine Mando-Serie.
1: Er war halt, er war halt ähm, irgendwie die Figur dazu, also er, er war so die Story quasi. Ja. Und jetzt, also ich glaube, für Casual-Fans ist es, glaube ich, nicht so super, dass man, äh, Grogu weg ist, weil also zum Beispiel, wenn ich an meine Freundin denke, ich glaube, die hat wirklich nur wegen Grogu diese Serie geguckt und nicht wegen Mando und ähm Ey, wenn man
0: das guckt, ne, und das, also das, du kannst kein Star Wars Fan sein, aber wenn du Mandal Mandalorian guckst, das kannst du doch, das, also das kannst du doch auch selbst als Star Wars kannst gar nicht damit anfangen, kannst du doch trotzdem die, die Story geil finden. Ja, findet sie auch. Aber ja, nein, aber ich möchte das ist jetzt nicht nur auf deine Freundin, das also ist generell auf alle bezogen. Ja. So, das ist ja, also natürlich für uns Fans mit den ganzen Easter Eggs, klar, aber das ist doch so eine gute Serie. Also jetzt auch dieses Herzschlagfinale, finale ja. da ist ja auch wirklich richtig Gefühl mit bei und man, man kann sich damit irgendwie assoziieren und man wird ja selber traurig, weil man einfach sieht, was für eine Bindung die haben. In den letzten drei Folgen wurde es immer wieder so auf den Punkt gebracht, wie wichtig ähm, Grogu und dem Mando ist und ähm, das ist einfach, das ist...
1: Es herzerreißend. Ja. Also ich bin... Ich bin ähm ich bin da total bei dir. Also,
0: also Alltime-Serien, ähm, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das war schon echt super. Ey. Also, also gerade so
1: auf jeden Fall die beste Folge der Staffel und beste Folge der Serie und für mich auch einer der schönsten Serienmomente, die ich hatte, glaube ich, jemals und Filmmomente, ich glaube, ich habe hab das eingangs schon gesagt. Also wirklich klasse. Und diese Szene hat genauso dazu beigetragen, wie das Look kam. Also das wird immer, es fällt immer, also in meiner Wahrnehmung fällt das immer ein bisschen unter den Tisch, dass diese Verabschiedung zwischen Grogu und äh, den jaren so krass ist. Also so eine herzerreißende Szene und dass man es schafft, quasi in 16 Folgen so eine Bindung herzustellen zwischen den beiden ist das, ja. das sucht, glaube ich, fast so seinesgleichen. Okay, äh, Baby Yoda sieht, ich sag schon wieder Baby Yoda, Grogu sieht unfassbar süß aus und ich glaube, selbst wenn der Abschied nach einer Folge gekommen wäre, wäre es schwer gewesen. Aber das war halt nochmal so Next-Level-Verabschiedung irgendwie. Ja.
0: Total, total toll. Total toll. Das war ja, das war, das war, traurig und irgendwie man konnte es nicht wahrhaben. Aber es war, war auch irgendwie gut, weil man Gogo sicher in den Händen von Luke hat. Und jetzt ja. geht halt wieder ja, dieses ganze Gedenke los. Ne? Ja, Was passiert? Ich habe auch in der Szene gedacht, und dann machen sie in, in den Prequels so eine Scheiße. <lacht> Sequels meinst du? Sequels, ja. dann machen sie in den Sequels so eine Scheiße. Ja, la, la,
1: lass uns. Lass uns äh, ja, darüber hab, reden ich hab, wir jetzt nicht. Ich habe da, hab da tatsächlich auch relativ viel noch äh, zu, zu meinem Kopf. Ähm. Ja, darüber
0: rumort es gerade in meinem Kopf richtig. Weil lass, lass, uns
1: kurz, lass uns kurz die Haupthandlung abschließen, dann können ja. wir darüber ganz in Ruhe reden. Sie verabschieden sich, äh, beziehungsweise Grogu und äh, Dinjarin verabschieden sich. Er wird abgesetzt. Luke sagt ein paar Sätze wie zum Beispiel: ähm, Ausbildung ohne. nee Macht ohne Ausbildung äh, ist gar nichts. Und ist nichts wert. Liebe Grüße an Ray an dieser Stelle.
0: Ist eher, ist eher gefährlich.
1: Ja. Ja, und dann sagt er auch sowas wie: Ich beschütze das Kind mit meinem Leben. Ja. An dieser Stelle, äh, außer wenn das Kind, also wenn der Schüler von ihm schlechte Gedanken hat. Dann versucht er nämlich, das umzubringen.
0: <lacht> Shoutout an der Shoutout Stelle. an Kylo an, äh, an dieser an Stelle. Kylo, ja.
1: Ähm, ja. aber es war chill. Au außer,
0: außer das Kind ist mein Neffe.
1: Genau, dann, dann sowieso. Wird ein Hammer drauf. Ähm, ja. Und dann geht Grogu quasi Richtung Richtung Luke und dann hört man es äh. Piepen und dann warst du glaube ich auch sehr sehr überrascht ne? also du warst ja das hat mich so gefreut ne ich habe ja,
0: ja ey, also dieses äh, das ist ja äh, Funfact mein Wecker ne dieses ja.
1: <lacht> aber es cool, also normalerweise macht man doch Wecker Weckergeräusche nicht so dass irgendwas nervt also irgendwas Tolles ist weil wenn man den Wecker immer irgendwas hört irgendwann nervt es doch oder
0: ja kleiner Funfact ich bin ja ähm, kein Morgenmuffel also ich kann ja ich höre ja den Wecker und kann aufstehen ich bin ja gut drin in Aufstehen. Ey, du hast ja auch immer
1: die Frühschicht auf Rot. Ich habe hab ja immer die Spätschicht. Ja,
0: deswegen ist es für mich eigentlich schlimm. Mein, äh, meine, mein, mein Timer ist ja auch so, dass ich schon vor meinem Wecker wach werde. Ja. Und der Wecker ist dann einfach nur, okay, es ist jetzt doch die Zeit. Ich bin ja auch schon vorher wach. Deswegen ähm, freut ne, es freut mich nicht, aufzustehen. Aber, <lacht> aber es, ich freue mich jeden Morgen, dass ich halt dieses Geräusch höre und ja. nicht irgendwas Nerviges. Ja, okay, das stimmt. Deswegen, ja. aber die Szene, wo... Das war so... Ey, ich habe mich so gefreut, ey. Und das fand ich doch. Das fand ich ja bald noch geiler als Luke, weil ich zu, zu R2 irgendwie noch ein bisschen mehr. Was heißt mehr Bindung habe? Aber. Weil R2 halt einfach. Spielt ja auch in den Prequels
1: mit, ne? Also, du Spielt bist ja auch mit den Prequels groß geworden und da ist, hat ja R2 auch eine Riesenrolle.
0: Ja, ich bin ja mit, ich bin ja mit der Original und mit den, Sequels, ja. äh, mit den Prequels groß geworden. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, durch, durch den Wecker, äh, durch jetzt Chloros, wo R2 ja auch ähm, eine sehr wichtige Rolle in vielen Episoden hat. Ähm, deswegen ähm, habe ich mich da richtig, richtig, richtig sehr gefreut, ey. Das war sehr cool. Und man, das war auch irgendwie so, äh, man war richtig traurig und dann kommt R2 und macht so ein bisschen Hackmack mit, mit Gru. Man, man, man merkt, dass sie sich verstehen. Ja, äh, R2 Erz-, wackelt so, wie, ja. wie halt R2 wackelt, so. sich total halt, wenn süß. Man, wenn er sich halt freut, ne? Ja. Man, kann, man sagt süß über den Druiden, Alter. Wie nerdig sind wir denn eigentlich? Geil, ist das? das ist auch total schön. Und man weiß, okay, äh, Gru geht's da gut. Und das hat ja nicht nur. Es sollte ja nicht uns das Gefühl geben, es sollte ja Mando das Gefühl geben. So, Mando ja. weiß, okay, ähm, jetzt ist da auch so ein, so ein, so ein, so, 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 so ein kleinwüchsler Mensch in den Druiden, der sich um mich... <lacht> der in den
1: Druiden äh, hockt. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, Spaß. ja, aber es war halt auch dazu da, dass Grogo sich halt sicher fühlt. Ne? Das, das auch auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, dann war es das eigentlich schon. Ich glaube, Luke nickt dann ähm, Jinjaren zu. Und die beiden, die drei verschwinden im Fahrstuhl. Und hätte mir irgendwer vor zwei Jahren gesagt, dass ähm, Luke mit R2 und einem ganz kleinen Yoda in einem Fahrstuhl stehen in der Star Wars-Serie. Ich hätte es geglaubt. Ich hätte nicht geglaubt. Hättest du es geglaubt? Nee. Keiner, keiner von uns hat das für wahr, wahrgehalten. Und wie schön, wie schön funktioniert das. Also da hatte ich dann, nachdem ich dann bei der Verabschiedung schon Tränen in den Augen hatte, hatte ich dann auch noch mehr Tränen in den Augen. Weil das echt wirklich, also es war wirklich, meine Emotionen. Emotionen sind Achterbahn äh, gefahren in dieser Folge.
0: Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon, oder? Kann man so sagen, Helena.
1: Ja. Ja. Und irgendwie schließt sich ja auch der Kreis, ne? Also, ähm, dass Luke von Yoda ausgebildet wurde und jetzt der, ähm, der, äh, der Jedi-Meister von Klein-Yoda ist, ist irgendwie cool. Also deswegen ist ja R2, glaube ich, auch so, freut sich so, Grogu zu sehen. weil er so er
0: Ja, wobei die sich ja auch wieder kennen können, ne?
1: Die können sich auch kennen, klar. Oder können die sich kennen? Ja, die können, die können, sich, können. sich
0: kennen. Ja, die können sich kennen. Weil Grogu ja im Jedi-Tempel war, als ja. er 66 war. Ja. Und R2 gab es da ja auch schon. Das kann, stimmt, das Deswegen kann natürlich auf jeden Fall sein. Vielleicht wäre da in der einen oder anderen Serie, die ja noch kommen wird, worüber wir uns ja noch unterhalten müssen, über die ganzen Ankündigungen, äh, da kann man richtig schöne äh, Geschichten spinnen. Ja. Was bedeutet
1: das jetzt eigentlich für Grogu?
0: Was ist für Grogu bedeutet? Also,
1: weil du jetzt gerade schon angekündigt hast, so mit den Sequels, rattet es in deinem Kopf, also heißt das jetzt quasi, dass Grogu stirbt, wenn Kylo durchdreht? Weil es wurde ja in Teil 7 gesagt, dass
0: er ja, alle umgebracht hat, ne? Er alle
1: Jünglinge oder zumindest viele Jünglinge umgebracht hat. Heißt es jetzt, dass Grogu stirbt? Ist Grogu das confirmed?
0: Theoretisch müsste ja Grogu so im. Ja, gut, das ist schwierig, weil die Spezies ja anders altern, aber. Äh, in 20 Jahren äh, wird er immer noch äh, klein sein, der und wird kind ja. sein. aber.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht ist ja auch Grogu einer der Knights of Ren. <lacht>
0: Dann wäre er zu einfach gestorben. Ja, nee, das, ja. Ist, das ist, ey, wenn wir da jetzt uns drüber unterhalten, dann werden wir heute nicht mehr schlafen gehen. Aber ich, die, ja, das ist ja so die Quintessenz, ne? Oder hat äh, Grogu sich auch irgendwann abgeseilt? Ja, vielleicht hat er auch irgendwann... Ist Grogu eines natürlichen Todes gestorben?
1: Ja, oder ist er irgendwann, hat aufgebrochen zu seinen ähm, Verwandten und hat dann irgendwie das gesucht. Also, ich glaube, das schon wird, das wird noch aufklärt. Ich, ich frage mich auch, ob, also ich glaube nicht, dass Grogu in der nächsten Staffel irgendwie vorkommt, weil ich glaube, das ist oh. weitestgehend abgeschlossen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also, nächste Staffel, das werden wir auch nochmal gleich oder ja. irgendwann besprechen, aber ja, machen wir gleich da ja. wird es nicht um... Ähm, ja. Ja machen Wir haben machen wir auch noch Zeit.
1: Natürlich haben wir noch Zeit.
0: Haben Wir noch Zeit. Ja,
1: ja oder ähm, was, was ich auch sehr interessant finde, es wird ja immer, also das haben wir jetzt auch gerade so ein bisschen durchblicken lassen, dass wir nicht ganz damit glücklich sind, wie Luke so in den Sequels ist. Und stell dir mal vor, er ist so, weil Grogu auch umgebracht wurde von Kylo. Also dass er zum Beispiel sagt, dass ähm, er gar nicht mehr mit den Jedis was zu tun haben will, weil nämlich Kylo Grogu umbringt. Und er so also eine, eine krasse Bindung mit Grogu hat und ja Jinjarin auch versprochen hat, er schützt Grogu mit seinem Leben. Das wäre ja krass, ne? Also das, das könnte das so ein bisschen erklären, warum er so ein bisschen alt und gegen Jedis ist, oder? Findest du das auch?
0: Ja, gut, also er ist ja gegen die Jedis wegen, wegen äh, seines Neffens. Ja, genau.
1: Aber wenn der halt die Jedi, alle um, also die, die Padawane alle umgebracht hat, dann würde das ja noch ein. Also dann kann ich das schon irgendwie verstehen, warum er so grumpy ist.
0: Ja. Also, wie gesagt, sein, dass sein Neffe äh, so eine Wendung macht, das ist, glaube ich, schon gut Grund genug, Grumpy zu sein. Das werden sie sich auch damit gedacht haben. Aber, ich, aber ich kann mir, also das könnte ich mir vorstellen, dass sie in die Richtung dann gehen könnten, dass es äh, noch so ein kleiner Punkt dazu ist. Weiß ich nicht, ob, du, ob, ob, ob sie jetzt einen Grogu sterben lassen würden.
1: Nee, glaube ich nicht. Also, da hätte ich gar keinen Bock drauf.
0: Nee, da hätte, glaube ich, keiner Bock drauf. Ich, oder ja auf jeden Fall nicht umgebracht werden. Wie gesagt, wenn er da irgendwie weiß ja. nicht, irgendwo runtergefallen ist. Ja. <lacht> <lacht> irgendwo runtergerollt. V vom Landspeeder <lacht> überfahren. Ja, ja
1: aber man, also man, das kann man ja einfach locker irgendwie, das ist ja wie bei Order 66, da ist er ja auch irgendwie geflüchtet oder wurde irgendwie gerettet von irgendwem. Ja. Und das kann er da ja genauso sein. Also.
0: Ja, das ähm, ist auf jeden Fall interessant. Also ich werde heute nicht schlafen können.
1: Ähm, ich habe auch eine, ich hab noch eine Idee, was vielleicht mit Grogu sein könnte, weil vielleicht macht man ja irgendwann ein neues Filmfranchise auf mit Star Wars, also neue Trilogien oder keine Ahnung. Und man weiß ja auch gar nicht, was mit den zwei angekündigten Filmen jetzt passiert, wo wir auch noch nicht drüber gesprochen haben. Aber stell dir mal vor, es würde jetzt einfach eine ganz viele Filme kommen, die 200 Jahre in der Zukunft spielen, mit Grogu in der Hauptrolle. <lacht> das wäre doch cool, oder nicht? Also einfach ja. Grogu irgendwie als ausgebildeten jugendlichen
0: Jedi. Dann hättest du ja wieder so diesen Punkt, okay, wo war er denn bitte in den Sequels?
1: Ja, aber da, bei den Sequels ist er ja noch jung. Also da kann er eh nicht eingreifen. Da ist er, ist er ja noch so in dem Kindsalter.
0: Ja, wurde dann irgendwie... Ja, aber... Ja.
1: warum denn nicht? Und dann 200 Jahre später ist er halt so jugendlich oder so junge Erwachsene und dann kann er richtig durchdrehen. Und dann gibt's er hat sich neue halt einfach, Bedrohung. Er hat
0: sich halt während der Sequels hat er sich halt irgendwo versteckt und hat halt genau. keinen, keinen Bock einzugreifen. Ja, so ein bisschen s mäßig weil das ist ja auch wieder so ein Punkt, okay, den kann man sich dann, also das, das muss man einfach so hinnehmen. Ja. Ja. Ja, aber das könnte ich mir, das könnte ich mir vorstellen. Wobei es ist ja ein Film angeteasert worden, äh, Rogue Squadron. Ja. Was ähm, ja ein, ein Pilotenfilm mehr oder weniger ist, so Top Gun im wars ja. universum Genau. Und, ähm, ja, über die zwei weiteren darüber ähm, hat man, also kann man auf jeden Fall noch nichts storymäßig genau, sagen.
1: Genau, Tiger Titty sagt, also dreht den ein, da weiß man auch noch gar nichts drüber. Aber ja, also es wäre jetzt einmal irgendwas für die, für die ganz weite Zukunft, weil es funktioniert ja, dass man alte Charaktere zurückholt und stell mal vor, man würde einfach zehn Jahre nichts von Grogu jetzt mitbekommen. Und dann in zehn Jahren wird angekündigt, okay, wir machen das.
0: Das würde ja Star Wars im sound total, total funktionieren. wenn einfach mal so 2050 kommt, dann eine neue Trilogie raus mit Grogu. So, und wir sitzen dann da im Warte mal, wie alt sind wir dann 50. Ja, und dann sind Mitte wir, 50. Mitte 50, ja. Ja, okay, dann sind wir, sind wir noch nicht so alt, aber wir gehen dann ins, in, ins Kino und dann sind wir die alten Grumpy-Fans. Oh, das ist nicht mehr mein Star Wars. Die haben mir mein Star Wars kaputt gemacht. Und dann ist das ist, mein Star Wars haben sie kaputt und dann, gemacht. Die dann, ist, dann
1: ist irgendwie ähm, Star Wars bei Netflix und dann sagen wir: Ja, damals bei Disney war es noch richtig geil ja, und so.
0: Ja, ja, und dann, macht, dann sind wir so die Grumpy-Mans, die ja. sich darüber aufregen und. Äh, Ne, so wie eh, ne, so wie so, die, die, die Leute, die damals aus dem Kino kamen, ist ja die scheiße. So, ja. Weißt du, so. Obwohl er ja auch schon so fast. Oh, bei 9 war ich genauso. Nee, also, aber. Ich
1: kann also, also wirklich kann alles nachvollziehen, so was man Kritik von den Sequels hat. Also, das, das soll ja auch jedem. Um da politisch, ob da politisch korrekt zu bleiben. Kann
0: ja, kann ja jeder seine eine Scheißmeinung haben. Ja. Ich
1: mag die Prequels auch nicht und.
0: Kann ja jeder seine eine Scheißmeinung sagen. Ja, stimmt ja auch. Alles klar. Ähm, ja, also das war, das war die Folge 16. Tschüss. <lacht> nee, das war die Folge 16. Ähm, dann kommt der Abspann und äh, ich an dieser Stelle hätte natürlich jetzt den Fernseher ausgemacht. Ne? Interessiert mich ja nicht, hätte, wer das dreht. Ne? Hätte mich äh, voll zufrieden ähm, hingesetzt und äh, über die Folge vegetiert. Ja. Äh, und ähm, ja, es ging weiter und äh, das war auch richtig, richtig cool. Also man sieht Jabba's Palast auf Tatooine. Und äh, also man, man, man sieht halt den Palast. Und ich denke so, warte mal, das ist doch Jabba's Palast. Und dann sieht man...
1: Bib Fortuna.
0: Big Bip Fortuna, Bip, Fortuna glaube ich. Bip, 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 Bip Fortuna, Fortuna, ein bisschen zugenommen.
1: Bip, ja, hat, hat sich, glaube ich, gut an die Gegebenheiten äh, angepasst. Ja, äh, äh, der Thron ist groß. Der Thron ist kann groß. Kann auch ein bisschen
0: größer werden. Ja. Naja, wobei, äh, ja, damals musste er noch viel Botengänge machen für, für Jabba und jetzt ist er selber an der, an der Spitze, da kann er auch mal ein bisschen, ein bisschen zu lang. Ja,
1: und äh, muss auch sagen, Boba und äh, Bib Fortuna beide ein bisschen dicker geworden, also den scheint es da ganz gut auf Tatooine zu gehen. <lacht> kann man das so sagen? Ich glaube schon, oder?
0: Ja. Ja,
1: ja und dann komm, kommt Fennec schießt sich durch. Äh, Fennec schießt äh, alle zu much. Lässt Bib Fortuna im Leben, befreit die Sklavin, die man auch aus Teil 6 kennt. Und ja, Boba kommt in. Ja, Lester. was heißt
0: also die. Also, das, das ist ja nicht die Sklavin.
1: Nein, aber es ist eine Sklavin. Aber es ist eine Sklavin. Ähm, und schießt. Ja, schießt. Äh, Boba schießt dann Bib Fortuna. Kap ja, ja. Das, war auch
0: ganz, das war auch ein ganz lustiger Dialog von wegen. Ja. Boba! Äh, ja, ich freue mich, ich freue mich zu ich freu, sehen. Und auch diese ganzen äh, diese ganzen Sounds, die man halt schon aus der Original Trilogie. Äh, kennt, also das sind ja eins zu eins die äh, Sätze, die da äh, also nicht eins zu eins, aber viele von diesen abgehacken, also äh, kleine Sätze kennt man ja schon aus den Prequels und aus der original Originaltrilogie und das hat mir sehr gut gefallen. Also ähm, alle Nerds werden es äh, gehört haben.
1: Ja, denke ich auch. Und ja, Boba schießt dann, wie ich gerade schon gesagt habe, Fortuna ab, schubst ihn vom Thron und setzt sich selber auf den Thron in einem richtig geilen Sound und richtig geil geschossen, wie die Kamera wegfährt und er richtig mächtig auf dem Thron sitzt. Und dabei wird dann auch ähm, die neue Star-Wars-Serie Boba Fett angekündigt, die im Dezember 2021 kommt, produziert von Dave Filoni, John Favreau und Robert Rodriguez, der die Boba Fett-Folge die die Fett, äh, in dieser äh, Boba Fett Reveal quasi äh, inszeniert hat und das, das, das sorgt doch für ziemlich große Hoffnung für eine Boba Fett Serie, oder nicht?
0: Ja, das war so krass, weil ähm, wir hatten ja letztens den Disney Day, den ähm, ähm, wo ja schon viele Serien, Filme und so weiter angeteasert wurden und da wurde aber nichts über eine Boba Fett Serie äh, gesagt und da haben sie uns alle erwischt. Ja, da haben sie uns alle also erwischt. Mit dieser Ankündigung äh, The Book of Boba ein richtig, richtig geil. Also ich habe ja es ja ganz am Anfang auch schon gesagt, von wegen, äh, ich, äh, ja, Boba kommt zurück. Ach, wie soll das denn machen und bla bla bla. Aber jetzt habe ich irgendwie doch dr Lust drauf und äh, mit Bib Fortuna, wie er sich dann auf den Thron ges gesetzt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da dann so ein bisschen drum geht. Und diese ganze Szenerie mit Boba Fett, es ähm, wird ja bestimmt viel um die Zeit nach dem Sala gehen. Denke ich auch, ja. Weil es ja parallel zum, zum Mando spielt. Das wird ja dann einiges erklären, was wir jetzt ja gesehen haben. Ach, das wird, glaube ich, das wird, glaube ich, richtig geil. Und man hat ja, ähm, George Lucas hat ja vor, bevor er sein Imperium verkauft hat, der hat ja auch schon Ideen, Serien zu machen und ähm, Boba
1: Fett-Film auch unter anderem.
0: Und genau, aber auch, ähm, ja, wo es so um, ich glaube, das hieß irgendwie Underworld, wo es auch so um, um Gruppen von Schmugglern und so weiter gehen soll. Ja. Und ähm, solche Ideen hat halt, ähm, der gute George Lucas auch schon. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass diese ganzen alten Filmrollen von Disney mal gesagt wurden, keine Filmrollen, aber diese ganzen Ideen mal gesammelt wurden und gesagt wurde: okay, komm, lass uns daraus einfach was machen. Ja. Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Und bin jetzt auch ein bisschen froh, dass es halt nicht, dass George Lucas es damals nicht hat umsetzen können, weil heutzutage halt mit den Bildern das natürlich viel cooler ist, ne?
1: Ja. Ja, und, äh, also wir werden ja sicherlich nochmal, also jetzt die nächsten Tage nochmal eine Folge drüber machen, wie wir die ganzen Serienankündigungen äh, finden, aber momentan gibt es, glaube ich, nichts Schöneres, als Star Wars-Fan zu sein und äh, wenn das alles ungefähr die gleiche Qualität hat von, von dem, was wir jetzt gerade zu sehen bekommen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, da irgendwie traurig drüber zu sein. Also, richtig geil,
0: freue mich sehr, um das K kurz zu teasen. Ganz kleiner Fun Fact: äh, die Gamoriana, die Schweinswachen sehen wir auch wieder in Jaros Palast. Mhm. Und da sind es wieder die kleinen, fetten Gamorianer, wie wir sie kennen. Aus der ja. aus der aus den Trilogie. Ja. Weil wir sie ja auch in der ersten Folge der zweiten Staffel sehen. Ja. Und da aber auch mal für die Tiere sind. Ja. Aber das sind, wie gesagt, das sind halt die ähm, die, 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 die Elite die Elite Gamorianer. Das stimmt, ja. Ne? Und jetzt haben wir wieder die, die kleinen, dicken, so ein bisschen süßen Gamorianer.
1: Ja, so ein bisschen süß sind sie auf jeden ne? Fall, ja. Ja, ähm... Ah, witzig, ey. Krasse Folge. Also krasse Folge, das, das krasse Ende. Das kann man auch äh, festhalten, The ja. Book
0: of Boba, also, ja, noch mal Bock, was da jetzt kommt. Und wollen wir jetzt auch schon so einen kleinen Ausblick Richtung ähm, Richtung dritter Staffel machen? Ja, lass uns,
1: lass uns kurz, lass uns kurz kurz halten, lass uns kurz über die, also ich bin sowieso was dafür, wir glauben, ich was, bin, was, ich
0: glaube, was kommt. Ich bin sowieso dafür, dass wir, uns, dass wir da nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und noch ein bisschen mehr drüber schnacken. Aber jetzt noch mal so einen ganz kleinen Ausblick vielleicht. Ich glaube ja, dass Mando das Schwert nicht abgeben wird, sich Bukatan anschließen wird, bzw. Bukatan wird sich ihm anschließen und dass es so weitergeht.
1: Also ich glaube nicht, also ich glaube, dass, ähm, also ich, ich bin bei dir, dass er das Schwert nicht abgeben wird, aber nicht da, dem geschuldet, dass er das nicht abgeben
0: will, sondern dass er das nicht abgeben darf. Also, ja, nee, genau, dass das, äh, Bogatan, also ich glaube, Bogatan unterwirft sich ihm.
1: Das weiß ich nicht, also ich glaube, dass ist so eine gerissene äh, Frau, die wird, glaube ich, nicht klein beigeben, weil sie so viel dafür schon tut und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt auch gerade nach diesem Konflikt, den man, oder das in den Augen gesehen hat von Bookatan am Ende von der, von der Folge. Äh, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keinen Konflikt gibt. Und vielleicht fängt die nächste Staffel ja direkt da an, wo, sie, wo die jetzige aufhört. Und es gibt wirklich einen direkten Zweikampf zwischen, zwischen und. Aber ich frage mich auch, was Bookatan denn Mando und Dark Saber entgegensetzen will.
0: Nee, also einmal das. Ähm, ich denke mir aber auch irgendwie. Also ich fände es halt cool, wenn sie sich unter unterwirft. Also erstmal, ich glaube, sie kann dann später in der Folge trotzdem noch so einen kleinen Versuch starten, ähm, die alte Ordnung wieder zu beleben. Ähm, quasi auf der anderen Seite so eine Deathwatch zu gründen, denn sie ist ja feind von den Deathwatch und die haben ja damals, ähm, also quasi, dass sie jetzt selber das macht, was sie eigentlich verurteilt. Ja. Weißt du, dass sie selber dann radikal wird, um den... Weil... Am Ende des Liedes ist der, sitzt der auf dem Thron mit dem, mit, dem, mit dem Schwert. Ja. Und das ist ja jetzt nicht sie, auch wenn sie rechtmäßig sein würde. Aber er hat das Schwert und Punkt ist, so weißt du, und dass sie dann sich wendet, das Blatt wendet, und sie dann quasi in so eine böse Rolle reingerät. Rein ähm, aber am Anfang, dass sie auf jeden Fall ähm, mit Mando zusammenarbeiten wird, denn ich glaube, es geht in der dritten Staffel um die Wiedereroberung ja. von Mandalore. Wobei, ich merke gerade, wie ich das sage und irgendwie denke ich mir so, ja, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen, weil Bukatan lernen wir in, in Clone Wars als eine sehr treue Person kennen, die halt zu ihrer Schwester, die hat, die war ja mit ihrer Schwester, nee, sie war auch in der, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, hat sie dann ihrer Schwester geholfen, sie war zwar mit ihr äh, erst ähm, befeindet, genau, ja, ich hab's wieder. Ähm, aber am Ende hilft sie ihr dann trotzdem. Also ich glaube, sie ist schon eine treue Seele. Also ist, ist sie vom und Charakter auch eher gut? Ja, also sie ist auf jeden Fall eher gut, auch wenn sie ähm, sie selber ein paar radikale Anknüpfungspunkte ähm, hatte. Deswegen habe ich davor ein bisschen scheiße gelabert, aber <lacht> ähm, ja, verzeiht mir das, ne? Ja, ähm, ja ich bin
1: ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, es geht auch wirklich um Mandalore und ähm das wird ja auch, wurde ja auch von Boba angeteased, dass er sagt, hier, der Planet wurde in Glas verwandelt. Und es wäre also super interessant, ähm, wenn, man den Weg, wenn man den Weg wieder gehen würde und den Weg ein bisschen weiter verfolgen würde. Denn ich glaube, der Casual-Fan weiß noch gar nichts darüber ähm, und der Fan, der Clone Wars noch nicht geguckt hat. Und ich werde Clone Wars auf jeden Fall bis zur nächsten Staffel auf jeden Fall fertig haben. Bis zur nächsten Staffel, okay,
0: das ist ja, ja. Noch, das ist ja noch ein Jahr. Ich, ich, mir äh, komplett ich wünsche dir viel Erfolg. Ja. Also ich setze mich jetzt mal ganz doll Druck. ich will es dieses Jahr noch fertig gucken. Wie lange? Wir, wie, wie viel fährst du noch?
1: Wie viel? Eine Staffel. Eine Staffel noch? Ja. Das sollte, sollte möglich es sein. Das wäre möglich. Und ich habe ich hab auch gelesen, dass ähm, dieser Moment, also wo Luke kommt, und der letzte Moment, die letzte Szene von Clone Wars ungefähr gleich geil sein sollen. Also, krass. Ich bin gespannt. Ich habe Bock, das durchzuziehen.
0: Ja. ja. Dann haben wir auf jeden Fall äh, beide was vor.
1: Sonst noch irgendwas, was glaubst du? Also wir sind uns ja beide sicher, dass Grogo nicht mehr wiederkommt, zumindest jetzt nicht mehr in der nächsten Staffel.
0: Äh, nee, auch, ähm, also ich. Wir haben ja beide Ja, gut, schon wir, wir müssen erstmal die dritte Staffel sehen, um dann zu sagen, in der vierten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er jetzt einfach erst halt raus. Ja, glaube ich auch. Wir haben uns ja noch gar nicht über diese ganzen Neuankündigungen unterhalten, aber ich glaube, das wird jetzt für heute auch zu schwierig. Aber um in dem Sinne noch mal so ein bisschen darauf einzugehen, äh, Man Mandu wird ja, oder The Mandalorian wird ja dafür benutzt, um Sachen anzuteasern, um anzu damit um, um irgendwie Parallelen zu schaffen. Und ich glaube einfach mit, mit GroGu wurde halt einfach was geschaffen für eine spätere Serie, die, ähm, die wir in den nächsten Jahren irgendwann kriegen dass Grogu quasi deswegen eingeführt wird, um in späteren Serien eine Anknüpfungspunkt zu haben.
1: Ja, wer weiß. Das also, ist ja mit Ahsoka so. Dann vielleicht mit einem alten Mark Hamill in 20 Jahren. Zum also Beispiel. Na, oder, fünf in oder, fünf oder, Jahren halt oder mit so. einem
0: Grogu, den man in anderen Serien sieht. Weißt du? Ja. In Bad Badge oder was dann noch so kommt. Ja, aber, weißt ja,
1: also, Grogu muss ja mindestens noch mal irgendwie weiß nicht 50 Jahre muss er ja noch mal ins Land gehen, damit man mit Grogu mehr machen kann als ihn irgendwie als süße
0: Figur dazu haben. Ja nee, aber du kannst ihn ähm, in dieser animierten Bad Batch Serie kannst ist, du. Ihn, ist Wann spielt ein Bad Batch? Das während der Säuberung. Äh, Während Säuberung. Ja Säuberung. Ja vielleicht kommt er vielleicht während. Also der, da ist ja der Trailer und da wird ja das Imperium ausgerufen. So und das heißt in der Zeit hat ja Gogo überlebt. Das ja. heißt man könnte sich dann überlegen, okay äh, wie wird er gerettet oder Bla, bla, bla so weißt du, also deswegen kann man in dem Sinne wieder was mit Grogu machen also äh, ja, also Grogu in der dritten Staffel auf gar keinen Fall nee. also kann ich mir auf jeden Fall schlecht vorstellen Luke ja auch nicht also das, nee. ist, ne, das hat jetzt so gereicht auch wenn es wenn ich äh, nächstes, also mehrere Serien wahrscheinlich auch noch feiern würde, aber ich glaube dass wir sollen zufrieden sein so wie es ist und ähm, lieber nichts überspitzen, damit es nicht in die Hose geht bin ich bei dir. Und...
1: Wir sind gespannt. Also es ist auf jeden Fall die, die, die Tür ist jetzt komplett offen für alles Mögliche und ich würde mich sehr über Mandalore, Mandalore Story, Story-Arc freuen. Und okay. ich glaube, jeder andere auch.
0: Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wird das Team äh, Star Wars-Fan so gehen.
1: Ja, ich glaube, damit sind wir
0: dann weitestgehend durch. Ähm Haben wir uns dann doch recht kurz gehalten, ne, für so eine krasse Folge. Nee, aber... Ähm ja. ja, wir können ihn noch weiter schwärmen bis zum Geg nicht mehr, aber ich würde sagen, ey, besser wird es nicht mehr. ne?
1: Besser. Also ich, ich frage mich immer so, wenn jetzt ganz viele Serien rauskommen, es wird glaube ich schwierig, so einen Moment nochmal zu re rekonstruieren oder gleich, gleichwertig nochmal so herzustellen, wie wir das jetzt erlebt haben.
0: Ich kann es mir vorstellen, aber wir reden darüber das nächste Mal.
1: Wir reden darüber das nächste Mal, ja. Ich, wür ich würde auch sagen, lass uns das an dieser Stelle erstmal... Erstmal lassen, wie wir das dann, in welches Format wir das packen, mit Aussicht vielleicht. Das könnten wir ja wirklich Aussicht auf die neuen, auf die ganzen neuen Folgen, was wir uns vorstellen, was noch kommen wird. Das können wir alles da verwursten, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Und dann würde ich an dieser Stelle einfach sagen, wir sind soweit durch. Ähm, schreibt uns wie immer gerne unter unsere Post, schreibt uns gerne private Nachrichten. wir freuen uns über alles. Äh, ein paar haben uns sogar ein bisschen äh, ihre ihr Review quasi geschrieben, wie sie unseren Podcast finden. Das, da, da freuen wir uns natürlich immer sehr, sehr doll drüber. Ich bin jetzt, ich persönlich bin sogar jetzt ein bisschen mehr bei Twitter. Also wenn ihr da Bock habt auf irgendwelche Star-Wars-Memes, äh, folgt uns gerne bei Twitter. Ähm, ansonsten, ich glaube, das war's.
0: Nee. Ich glaube, das war's. Letzten Worte, besser wird's nicht. Möge die Macht mit euch sein und schön ja. Star-Wars-Fan in dieser Zeit zu sein.
1: Das stimmt.